0: Cześć wszystkim, ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. Dzień dobry. A to jest następny odcinek podcastu News Lovers. To, to jest ten wyrodny podcast, w którym ludzie mówią wam do zobaczenia za tydzień i potem znikają na kolejne dwa tygodnie. To, to właśnie... Ale
1: my... był post, więc mamy tak, czyste sumienie. Tak,
0: by, był post. Jeżeli, śledzi, jeżeli jesteście wśród tych siedmiu osób, które łaskawie śledzą nasz fanpage na Facebooku, siedmiu, ośmiu, nie wiem, to, to tam był post. Ja go też upubliczniałem na Twitterze w sumie. Więc jeżeli czytaliście ten post, to wiecie, gdzie zniknęliśmy. Jeżeli nie czytaliście postu, to nie wiecie, gdzie byliśmy. I w... my wam też tego nie powiemy. Powiemy tyle, że z pewnych komplikacji, które wynikły, po pierwsze, nie mogliśmy nagrywać, a po drugie, jak już mogliśmy, to się okazało, że w sumie nie ma o czym mówić, więc... Zdecydowaliśmy się nie nagrywać i stwierdziliśmy, że przerwa będzie korzystna, żeby teraz dostarczyć wam odcinek pełen kontentu, a i tak nie wyszło w nim to, co, o czym miał dokładnie być, bo sprawy się pokomplikowały, mieliśmy być na filmie, a finalnie na nim w ogóle nie byliśmy, to znaczy Kacper był na filmie, ja nie byłem, więc postanowiliśmy, że... Może uda nam się go omówić dopiero za tydzień, za film to możecie już podejrzewać, my wam tego też nie powiemy. Natomiast przechodząc do sztandarowego końcika popkulturalnego, popkulturowego, nieważne, który rozpoczyna zazwyczaj nasze odcinki. HBO. Dokładnie rzecz biorąc HBO Max. Przed naszym zniknięciem na początku odcinka ja mówiłem o tym, że HBO Max na swojej stronie upubliczniło informację, że wkracza to Polski 8 marca, a potem zanim zdążyliśmy odcinek nagrać ta informacja znikła, więc nie było to potwierdzone, ale... Jakiś czas po tym, jak my zniknęliśmy, to HBO znowu wrzuciło tą samą informację na tą stronę, tylko już w pełni po polsku. I wrzuciło też info do mediów i w ogóle, z którego potwierdza się, że HBO Max już tak na 100% będzie na e, 8 marca u nas. Potwierdza to też to, że jakiś czas później na kanały HBO na YouTube zostały wrzucone pierwszy, zwiastun pierwszego polskiego serialu HBO oznakowanego już logiem Max, a nie Go. Czy Tam wcześniej było HBO Original. W każdym razie, HBO Max 8 marca marca w do Polski, także jej. I teraz ta informacja była już dość dawno, więc my nie będziemy tutaj starać się być podcastem informacyjnym, ale można powiedzieć z takich informacji, że tak jak spodziewaliśmy się wcześniej, cena wzrasta. Natomiast Podwyżka ceny jednocześnie nie jest drastyczna, dlatego że wcześniej HBO GO tak zewnętrznie bez abonamentów kosztowało chyba 24,99, z tego co pamiętam. A teraz HBO Max będzie kosztować 29,99 za miesiąc korzystania. Z tym, że jeżeli dotąd mieliście HBO GO albo do 31 marca zakupicie HBO GO, tudzież postarcie Max HBO Max. To będziecie płacić za HBO Max 19,99 miesięcznie, czyli yy, w sumie mniej niż za HBO Go, mimo że będzie to HBO Max, i to będzie zniżka do żywotnia. To znaczy będziecie mieć ją zawsze, jeżeli byliście abonamentami. Jest jeden warunek, musicie utrzymać subskrypcję przez cały czas. To znaczy, jeżeli anulujecie w pewnym momencie subskrypcję i potem wrócicie, no to cena wam wzrośnie od tych. W innych okolicznościach macie abonament za dwie tych, także spoko.
1: Śmieszne jest to, że doszliśmy do momentu, w którym e, HBO GO w końcu ma datę i wychodzi wcześniej niż Disney+. HBO Max, tak. ale no, idziemy, tak, tak,
0: tak. no wyszło, ale oni też w sumie od zawsze się wcześniej zapowiadali, tylko też przekładali do datę. a Disney nigdy nie rzucił konkretnymi informacjami, u nich to zawsze jest pora roku, rok albo coś tam, a i tak zmieniają to sobie tą datę. I też Disney Plus chyba będzie jednak droższy, więc nie wiem. Aczkolwiek tu też już wiemy też, po drugie, potwierdza się też to, że tutaj wybrane tytuły będą w 4K, że filmy Warner Brothers będą dostępne 45 dni po premierze na tej platformie i potwierdza się też to, że no oferta... Będzie lepsza oczywiście względem tego, co oferowało HBO GO w Polsce, ale jednocześnie to będzie oferta względem Stanów Zjednoczonych uszczuplona mocno. Nadal nie wiem o ile dokładnie, ale patrząc na przykład na to, co się dzieje w Hiszpanii z, z HBO Max, no to widać, że ta oferta jest uszczuplona, ale i tak będzie, będzie to skok w dobrą stronę i tak dalej, to wiadomo, to jest niezaprzeczalne oczywiście, tylko no nie, nie, nie obiecujcie sobie tego, co było w Stanach, bo to jednak mniejszy kaliber, wiadomo. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o HBO jako takie, mówię, nie będę się na ten temat rozwodził, bo to już jest info stosunkowo stara, natomiast idąc dalej i zostając jeszcze przy platformie HBO Max, nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych Netflix ubił deal z Sony i ten deal miał obowiązywać tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i polegał na tym, że najnowsze kinowe produkcje Sony będą trafiać bezpośrednio na Netflixa. I podobny deal Sony ubiło także z Disney+, Plus na terenie USA, natomiast teraz Sony ubiło deal obowiązujący w Europie Centralno-Wschodniej. Czyli to znaczy w sumie tyle, że obowiązuje on Polskę, ale nie ubiło go z Netflixem, tylko ubiło go właśnie z HBO. Co w skrócie hmm. znaczy tyle, że najnowsze produkcje Sony będą trafiać na HBO Max. To w skrócie znaczy tyle, że najnowszy Spider-Man będzie na HBO Max właśnie.
1: Ech, nie ma to, jak kiedyś były takie marzenie, że będzie coś takiego jak jednolita... Między krajami platforma streamingowa. No.
0: Dobra, a, fajnie wyszło. Ale licencje spłatały figla i, i nie ma, nie ma. I, nie i, I żeby mieć wszystko, trzeba bulić za coraz więcej platform, bo jeszcze wkraczasz Sky Showtime, wiadomo. Tymczasem muzyka, płacisz dwie dychy za Spotify, a masz praktycznie całą muzykę, oprócz jakichś wyjątków. E, a podcastów w ogóle można słuchać za darmo. Na przykład naszego, jajks. E, także tak... Cieszy mnie to mimo wszystko, no bo Disney Plus nie wiadomo kiedy będzie, a Sony ubiło sobie deal z HBO. Mam HBO, płacę za HBO. W sensie, no, jest opłacany, więc jakby cały czas... Będzie tam więcej filmów, Sony też produkuje czasami filmy warte uwagi, więc nic tylko się cieszyć, po prostu.
1: Jeszcze do tego, tak szybko można dodać, że właśnie Netflix był zmuszony, w sensie jeszcze nie teraz, ale w najbliższym czasie musi ze swojej oferty usunąć te ala Marvelowe seriale.
0: A właśnie tak, miałem do tego przejść, to możemy w sumie przejść do tego teraz, wow. bo się okazało, że... Te seriale Netflixa, które teoretycznie Netflix produkował, to podobno jednak ich nie produkował, tylko wydał na licencję tyle, ile by wydał na produkcję. I skutek jest taki, że teraz seriale Netflixa, w cudzysłowie, typu Pani Sherry Jessica Jones, Luke Cage i tam jakieś inne, znikają sobie z Netflixa chyba z końcem marca, z tego co pamiętam. I nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone, ale możliwe, że trafią one na Disney+. Plus. Myślę, że jest to mimo wszystko całkiem prawdopodobne, ale nie potwierdzam, bo potwierdzenia nie było. Natomiast no to tutaj w tym przypadku jednak będą te tytuły bardziej spójnie można by powiedzieć, ale też no. Przechodząc dalej i zostając przy platformach streamingowych. Wspomniałem przed chwilą dosłownie o Sky Showtime, czyli tej platformie, która ma łączyć w sobie m.in. produkcje NBS, Paramountu i tak dalej. I ma ona być w Europie tak samo jak w USA mamy Peacocka na treści NBC i mamy Paramount Plus na treści Paramountu. To w m.in. innymi Polsce i innych krajach Europy będzie to platforma jakby skumulowana w jedną w formie Sky Showtime. I ta platforma ujawniło nam się o niej kilka rzeczy a propos tego, że Viacom, do którego między innymi należy ta platforma, Viacom CBS, miał swój jakby, to był chyba event dla inwestorów, czy coś takiego, już nie pamiętam. W każdym razie oni po pierwsze, oni ogłosili masę, że na tym będzie sporo ich było. Ja nie będę się skupiał o wszystkich, bo też nie wszystkie mnie obchodzą, szczerze mówiąc, ale i myślę, że ciebie też nie i naszych słuchaczy też nie, a jak ich obchodziły, to już oni wiedzą, więc skupię się na tych dla nas najciekawszych. Po pierwsze, koncern Wacom CBS zmienia nazwę na Paramount. To taki szczegół, ale lecąc dalej. Tworzony jest animowany film z uniwersum Transformers który zadebietuje w 2024 roku już. Okej. Okay. nie, to będzie serial, przepraszam.
1: To w się sensie tego głównego?
0: Nie, tego głównego, chyba chodzi o to Michaela Beja. ale...
1: Właśnie, bo mi, ciągle czekamy na szóstą część, która raczej nie będzie miała miejsca, ale no...
0: Właśnie czekamy na szóstą część, w sensie czy ona...
1: To się... Bo ciężko stwierdzić, że czekamy ja personalnie nie czekam, ale, okay, ale chodzi o to, że piątka skończyła się tak, że wypadałoby, żeby ta szóstka była.
0: Ja nie pamiętam, co się działo w tych filmach. Ja nie pamiętam, o czym one są. Ja, ja wiem, że biegają tam wielkie roboty, Robota. bo było, Optimus Prime i tyle w sumie. Ja nie pamiętam, jak się znaczy, ten film akurat skończył. Jak on się skończył.
1: Dla mnie oryginalna trilogia jest bardzo nostalgiczna, więc... <głos>
0: Przepraszam, nie mhm. podzielam tych wrażeń. Nie, nie podpisuję. No, kiedyś się. kiedy pod... się
1: było dzieckiem. Nocą. Nie no
0: wiadomo, tak, jasne, ale jednak. No dobra, no okej. Okay. Nadal nie widziałem tego Bumblebee. Muszę zobaczyć ten Bumblebee, bo on podobny jest spoko. Też nie no, wiem. Mi się nie chce. <laughs> Ale kontynuując, a propos produkcji Paramountu, nie paramountu i tak dalej to doszła nas informacja propos trzeciej części Quiet Place, która okazuje się, że zadebiutuje dopiero w roku 2025, więc to ten odstęp między dwójką a trójką jednak jest mimo wszystko dosyć spory, ale no czekamy. I idąc dalej, to tym razem przeskakując do Amazonu, do Amazonu jeszcze będziemy wracać na chwilę, żeby się pochylić nad czymś, ale zanim to, to okazuje się, że był taki film, nazywał się Blade Runner i potem był sequel tego filmu, który nazywał się Blade Runner 2049. Mhm. I pierwszy film był reżyserowany przez Ridleya Scotta, drugi przez Denisa Villenefa, a teraz się okazuje, że ta produkcja dostanie kolejny sequel. I znów w reżyserii Ridleya Scotta nie Denisa Villenefa i będzie miał tytuł Blade Runner 2099 wow. i nie będzie tym razem filmem, tylko będzie serialem. I... Kto by się I... spodziewał? Tak, no i zadebiutuje on, to znaczy jest produkowany przez Amazon Studios, więc zakładamy, że zadebiutuje jeszcze nie wiadomo kiedy na platformie Amazon Prime Video. Nie wiem, nie oglądałem Blade Runnera Denise Villeneuve'a. Oglądałem Blade Runnera Ridleya Scotta. Lubię ten film, ale Ridley Scott ma u mnie zaufanie dosyć ograniczone, biorąc pod uwagę, że jego kariera ma wschody i upadki ostatnio. House of Gucci, Uh, więc nie, nie wiem czego się spodziewać, natomiast to jest jedno z tych takich uniwersów jeszcze powiedzmy nierozwiniętych do końca i Takich uniwersów mimo wszystko ciekawych, które ciekawie się jakoś ostatnimi czasy rozwijają, przynajmniej ja tak uważam, więc na pewno ciekawe i trochę zdziwiło mnie, że produkuje to Amazon, bo poprzednie dwie, dwa filmy, z tego co pamiętam, były wypuszczane przed, pod szyldem Warner Brothers Pictures, więc nie, nie wiem skąd ten Amazon w sensie.
1: Dużo rzeczy ostatnio Amazon, że tak powiem, daje. Monopol. Nie, nasz, tak to nie, ale
0: no. Oligopol, coś takiego. No, widać, jakby, że chcą wybić swoją platformę, która jest tak, teraz opłacalna, mimo wszystko dosyć. Bo kosztuje, jeden rok tej platformy kosztuje tyle, ile miesięcy Netflixa, co jestem nie tak. Aczkolwiek no, ona, wiadomo, na razie nie jest jakaś pełna w treści, nowej i aktualna. Tam produkuje Amazon na nią seriale, produkuje filmy. O czym
1: powiemy później, tak, ale to tak
0: wow. Tak, będziemy o tym wspominać w, w dwóch kategoriach. Jednej z tego, co kojarzę i z tego, co patrzę na twoje reakcje, no to jak najbardziej pozytywną, Dr drugą się okaże, się okaże. A
1: drugą to powiedzmy, że jestem mniej pozytywnie nastawiony. Mm -hmm. Delikatnie rzecz mówiąc. No kurde, to zły będzie, no zły będzie ten władca pierścieni. Wrócimy
0: do tego, foreshallowing, no to... czyli już klasyk w, ty w tym podcaście. Natomiast teraz takie osobiste info ode mnie. Nie oglądałem Stranger Things, nie oglądam Stranger Things, w najbliższej przyszłości nie będę raczej oglądał Stranger Things. Netflix zapowiada czwarty sezon Stranger Things i zapowiada też, że piąty, kolejny sezon tego serialu będzie jego ostatnim. To nie jest w żaden sposób ciekawe, można było się tego spodziewać. Ciekawe jest to, że ostatni sezon Netflixa jest zapowiedziany w dwóch częściach, to znaczy ten sezon wyjdą wszystkie odcinki naraz, ale podzielona na dwie części i... Nie pamiętam tych dat premiery, tych części, tych sezonów, ale odstęp między tymi dwoma częściami będzie mniej więcej taki, ile odstęp pomiędzy pierwszym a ostatnim odcinkiem sztandarowego serialu od HBO, czy Disney+, Plus, który wychodzi co tydzień. Odcinki, w sensie, którego wychodzą co tydzień. I to może być taka sugestia, że Netflix, który yy, słynie z tego, że użytkownicy są nastawieni na bingle watching i tak dalej, jednak się powoli ugina i to może być jakaś sugestia, że Netflix niedługo wejdzie jednak w system odcinków tygodniowych, dlatego że nadal no, można z całą pewnością stwierdzić, że ten system wrzucania całego serialu naraz jest dla Netflixa obciążeniem niemałym, dlatego że musi przez to wypuszczać produkcji więcej, żeby utrzymać u siebie klienta i tak dalej, więc no tak.
1: Ja tutaj powiem coś bardzo nie na temat, ale muszę się tym podzielić, bo...
0: Spontaniczny, dygresyjny podcast. Lecimy, lecimy. Dokładnie. Nie ma, przebacz, będę miał problem z ustawieniem znaczników w spisie treści, ale mniejsza, dawaj.
1: Spokojnie. Nie, bo jak już mówiliśmy o tych transformersach, to chciałem bardzo sprawdzić, jak polska widownia się wypowiada na ten temat. I pierwsza część ma na filmie Eby coś około 6. Tak, wlazłeś Mówię, na film no, sumie... <laughs> Tak, dokładnie. I pomyślałem, że, no dobra, no to jak na ten gatunek filmu nie ma dramatu Potem mamy drugą i trzecią, około pięciu, i tak myślę, no okej, okay. jest czwarta. I czwarta ma ocenę 2,1. No więc jakby. Zastanawiam <grym> że... się,
0: kiedy ostatnio wziąłem film na Film Web z oceną 2 no, coś. A ten jest Foul? Nie wiem, on, on chyba miał nawet więcej, nie wiem. Ale okej, okay, dobra. Ale wiesz, jak na, nawet jak ludzie na łebie twierdzą, że to syf, to to... Okej, okay, dobra, to nie jest żaden wyznacznik, ale jednak to jest syf, okej. Okay.
1: I teraz jest taka cała na biało ocena jakiegoś gościa, recenzja, której nie chce mi się czytać, ale nie wiem w sumie, czy to jest żart, ale gościu daje 9. Nikt to absolutnie nic,
0: gość na łebie. Tak,
1: więc taka bardzo pozytywna dygresja. Okej. Okay. Aż mi się humor
0: poprawił. Ja nie wiem, wiesz, zrobiłem sobie te newsy, nie, porobiłem screeny, wszystko małam, tych artykułów, wszystkiego innego i zastanawiałem się, czy może uda mi się chociaż to posegregować tak, że nie wiem, będę szedł markami czy coś, nie? Okazuje się, mm. że w ogóle mi nie wychodzi. Więc teraz znowu wracając do Disneya, który mm, jakiś czas temu było wiadomo, że tworzą on spin-off, yy, prequel, cokolwiek, nie wiem jak nazywać, tworzy Disneya, yy, musicalowy serial o postaciach Gastona i LeFu z Pięknej Bestii Beauty and the Beast i to miało wychodzić na Disney+, natomiast teraz yy, okazało się, że produkty jest zawieszona i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle ujrzy światło dzienne. Podobno częściowo dlatego, że program, jakby harmonogramy Josh'a Gada i Luke'a Evansa ze sobą kolidują jakoś i tak dalej, ale nie, nie wiem, czy nie chodzi tam o coś jeszcze, nie wiem, Disney ma chyba jakiś obecnie problem z tymi remake'ami, w sensie na pewno go ma, bo spadek ich jakości jest ogromny z każdym rokiem, ale no tak... Jesz jeszcze widziałem info o tym, że ta mała serenka jest jakoś zaplanowana na, nie wiem, maj 2023, coś takiego. W ten film już też kompletnie nie wierzę. Nie wiem. Nie wiem, po co ktokolwiek to jeszcze produkuje, ale... Jak jesteśmy myślę, że...
1: takim optymistycznym podcastem. Tak,
0: to jest bardzo optymistyczny podcast. Mam, mam bardzo optymistyczne nastawienie, jeżeli już jesteśmy przy Disney'u do produkcji, którą właśnie zapowiedział, to znaczy wyszedł plakat, który wszystkim kojarzy się z Dune'ą. Jest to plakat do obi Wan Kenobiego, z informacją o tym, że ten serial wyjdzie na Disney Plus 25 maja, to znaczy pierwszy odcinek, czy tam pierwsze dwa odcinki. Nie oglądałem w końcu księgi Boba Fetta, ale słyszałem spoiler ja do księgi Boba Fetta i w ogóle yy, co się odrabia w kolejnych odcinkach księgi Boba Fetta to jest syf, absolutny syf. Ja nie oglądając tego serialu mogę już z całą pewnością stwierdzić, że jest to syf. Widziałem zajawki z Luke'em Skywalkerem, które się tam pojawia. Przepraszam wszystkim, którym zaspoilerowałem księgę Boba Fetta. Ja też nie oglądałem tego serialu. Tak jak mówię, ale kurczę blade... Disney po prostu kupił wszystkie marki, jakie były popularne w danym okresie, a teraz je wyniszcza spektakularnie, ale jednak to robi z każdym kolejnym rokiem.
1: Nap ale żeby cię pocieszyć, nie robi tego tak umiejętnie, jak osoby odpowiedzialne za Transformersy, ponieważ na dodatek dowiedziałem się, że to dzieło kinematografii ma budżet większy o 30 milionów dolarów od tora Ragnaroka.
0: No, Michael Bay znęcamy się nad Transformersami ale ja miałem pomysł jeszcze kiedyś, że kiedy będziemy mieć więcej czasu, to może zrobimy sobie w podcastie takie serie, że będziemy omawiać sobie, robić odcinki, będziemy oglądać stare jakieś serie filmowe Uniwersa i omawiać je w podcastach, jak kiedyś możemy
1: Harry'ego Pottera jechać
0: M możemy w ten sposób omówić Harry'ego Pottera i wyjaśnić dlaczego więzienie Banu jest najlepszy, jest, kurwa Krzysztof że się
1: pokłócimy. <śmiech>
0: wrócimy do tego ale możemy też zrobić odcinek w którym będziemy mówić o Transformersach tylko musimy te Transformersy obejrzeć a na razie się na to nie zanosi ale kurde jak, jak mi tak o tym opowiadasz to zatęskniłem jednak mimo wszystko chcę obejrzeć Transformersy muszę znaleźć hmm. czas na rewatch Transformersów koniecznie Także.
1: Pierwsze jest to, że my to mamy nagrane ja cię mogę tym szantażować <laughs>
0: Nie, ale ja serio bardzo chętnie, w sensie dla Beki częściowo, wiadomo, ale chętnie Transformers obejrzę. Dobra, bo to się robi bardzo niepoważny Fajnie. podcast. E, tak. Okej, okay, jak, jak chcemy być poważni, to możemy powiedzieć jeszcze to, że po pierwsze um, dwie następne części Mission Pass, bo, czyli część siódma i ósma, będą to dwie ostatnie części cyklu, po pierwsze. A po drugie, będą to części, które będą się łączyć na zasadzie Infinity War, Avengers, Endgame. To znaczy, że będą bardziej ze sobą zespolone niż pozostałe części, które mimo wszystko fabuła była oddalona w latach i tego, było różne rzeczy. Tak, kontynuując, myślę, że Passable 7, której produkcja bardzo się przeciąga, bo Tom Cruise zdobywa kontuzję, COVID... Zdobywa
1: kontuzję, Boże, jak to zawsze miało.
0: Zdobywa kontuzję, COVID... Gratulacje. W każdym razie, żeby być poważnym podcastem, będę mówił o liczbach, bo jak, jak mówię o liczbach, to, to to wychodzi na to, że jestem poważnym człowiekiem, czy coś? Wcale nie, chyba nie. O co chodzi? Chodzi o to, że najnowsza część Mission Impossible, Mission Impossible 7 przez różne obsługi czasowe i tak dalej ma znacznie podwyższony budżet względem budżetu planowanego. I teraz ja cię bardzo proszę skup się i zgadnij jaki budżet będzie miała najnowsza część serii Mieszczonym bo. finalnie.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra, ale że zaskakująco duży, tak? Tak, tak. Okej, okay. pod uwagę... Co so, Warner Bros. był w stanie odwalić przy Lidze Sprawiedliwości, to za się ciekawe rzeczy zrobić. Paramount robi, hmm.
0: jakby co? Ale to nieważne w sumie. Słucham? Paramount robi, myślę impossible. Wiem, ja mówię chodziło tak okay. ogólnie, dobra. co się da zrobić, dobra, wiem, dobra, wiem, dobra. wiem, 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 że nie. No to pójdę w 350. Trochę mniej, 290. Ach. Ale to jest takie sporo, bo patrząc na wyniki niektórych filmów na, w pandemii, to niektóre filmy ze sporym budżetem właśnie tyle zarabiały,
1: więc... No tak, Tenet na przykład chyba coś się Na powiem. przykład
0: Tenet, albo no w tym roku już jest lepiej, bo tam wychodzi to w granicach 300-400, ale no, to i tak jest to jest takie skupo kasy i no... No nieźle. Okej, okay, idąc dalej, patrzę, 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 czy coś jeszcze zostało.
1: Ja mam jeszcze bardzo ciekawe rzeczy. A tak, rzecz. to
0: na pewno, jeszcze, jeszcze długo, zostańcie z nami, jeszcze długo to posiedzimy natomiast z takich ostatnich informacji, które nie są trailerem to mam ostatni pozytywny akcent przed tym jak pochylimy się nad kilkoma bardziej negatywnymi rzeczami to znaczy taki, że najszczęśliwsza informacja tego roku jest taka, że pod jego koniec rozpoczną się, rozpocznie się produkcja trzeciej części Paddingtona
1: wow yeah. czyli
0: to będzie, jeżeli ten film wyjdzie za rok, to to będzie największe popkulturowe wydarzenie roku 2023 niewątpliwie Wow. Nie da się z tym dyskutować. Smuci nie
1: wiedziałem, że potrzebuję tej informacji, ale jej potrzebowałem.
0: <laughs> Smuci mnie, że reżyser nie, nie, nie wraca na stanowisko, ale podobno nadal Paul King w sensie ma być nadal w ekipie, więc jeżeli będzie nadal czuwa nad tym projektem, to dla mnie spoko.
1: Nie, ale tak serio, ja mam tak, tak jestem związany mentalnie z Paddingtonem jako postacią, w sensie ja mam prawie, teraz właśnie na półkę jak patrzę, to mam prawie całą serię książek. No i tak, ja tak. też mam sporo, tak, no, tak.
0: Paddington cudowny i zwłaszcza z filmu to zwłaszcza drugi film naprawdę powoduje u mnie ciepłe uczucia. Idźcie oglądać Paddingtona. Zostawcie Marvela w spokoju, a co tak. do Marvela to, to my...
1: Reject MCU, embrace Paddington. <laughs>
0: To co do Marvela, to wy zostawcie Marvela w spokoju, i ci oglądać Paddingtona, natomiast my teraz pokolimy się nad Marvelem, dlatego że tydzień temu mniej więcej, mylą mi się daty, nieważne, był Super Bowl, a jak wiadomo Super Bowl, no to um, wielkie studia filmowe płacą grubą kasę, żeby wyświetlić 30-sekundowe klipy reklamowe w przerwie na reklamy w Super Bowl, ponieważ mnie Super Bowl nie obchodzi, no to obchodzą mnie tylko te reklamy. I co do tych reklam, to w okolicach Super Bowl Marvel wypuścił zwiastun, drugi zwiastun już, a właściwie pierwszy, bo pierwszy zwiastun był sceną po napisach w pewnym filmie poniekąd. Natomiast, dobra, Marvel wypuścił drugi trailer Doctor Strange Multiverse of Madness, czyli chciałoby się powiedzieć Doctor Strange w wieloświecie szaleństwa, ale okazuje się, że nie, bo... Doktor Strange w Multiversum obłędu. Jestem ciekawy, ile jeszcze do Maja zmieniał ten tytuł razy. Mogą sporo. Przechodząc do samego trailera. Jak, jak wrażenia? Jak obe, obejrzałeś ten trailer, to jak wrażenia?
1: Mm, pomijając, że jest dramatycznie chaotyczny, mm -hmm. to jest też po prostu dramatyczny.
0: Zgadza się w istocie. To znaczy, co do warstwy wizualnej na pewno nie mam takiej tragedii wzrokowej, jak miałem przy spider man No Way Home gdzie widziałem, że efekty są do kitu. Tutaj... Choć jedna
1: scena strasznie podejrzanie wygląda, jak takie drzwi otwiera. Tak, I tak, tak, To tak, to tak się. I jakoś nie wiem. Tak Ale bila.
0: jeszcze jest ta scena, jak już idziemy po konkretach, to jest ta strona, scena pod sam koniec, jak on przelatuje przez różne wszechświaty z kimś tam. To była jakaś tam postać i jakby twarz mu się robi Minecraftowa, nie wiem jak to nazwać i tam tak, to jakby są sceny, które wyglądają wizualnie, nie, nie mogę powiedzieć, że dobrze, bardzo dobrze, ale wyglądają ciekawie po prostu. Tutaj zwracam uwagę zwłaszcza na pierwszą scenę. Albo te sceny, które się przewijają przez cały zwiastun, i podejrzewam, że dotyczą tej jednej sceny, gdzie mamy rozpadający się Nowy Jork. One wizualnie wyglądają ciekawie. Są sceny, które wyglądają ok, standardowe efekty w najnowszych filmach MCU. Natomiast są sceny, które znowu wyglądają okropnie. Bo nie trzymają się kupy pod względem tego, jak wyglądają wizualnie. Są brzydkie wręcz, można by powiedzieć. Natomiast jak się to całościowo ogląda wizualnie, nie ma tragedii. Natomiast dodając do tego te plansze, wiesz, które się pojawiają, że yy, directed by Sam Raimi i tak dalej... To jest chyba trzeci albo drugi film MCU, który jest reklamowany logiem reżysera w ogóle, natomiast w połączeniu z tymi planszami i z planszą tytułową, która z kolei to jest kolejna rzecz, którą zmieniają po raz kolejny, że design tytułu względem, w sensie tej planszy tytułowej, względem poprzednich zwiastunów, tego poprzedniego pierwszego i tej, tam chyba była jeszcze jakaś zajawka, jest zmieniony znowu i to wszystko mi się kojarzy z doktorem Hunie odparcie. I, I też niektóre efekty na to wskazują, że to jest wczesne do Hu w sensie ten z początku lat 2000. Natomiast jest to strasznie przepakowane, to znaczy tam uh -huh. jest dosłownie masa już pokazanych tych Camillo. Mamy, mamy Strange'a, mamy wandę. Pomijając ich, to mamy tą jakąś dziewczynę. Ja nie pamiętam imię o tych postaci. Będę leciał tak... Yy, starał się je opisać w jakiś tam sposób. Mamy... Jakaś dziewczyna. Tak. Palęcam. Mamy kogoś, kto może być... Kapitan Marvel jakąś wersję tej postaci, albo równie dobrze Właśnie może być to Monika Rambo, bo ciężko stwierdzić, nie? w przypadku większości mamy także ciężko stwierdzić, bo to są migające na dosłownie czasami pół sekundy obrazy i no tak, żebyśmy takie standardowe wrzucenie wszystkiego, żeby to yy, nie do, żebyśmy mogli to, to będzie ktoś tam jedno jest pewne, że w jednej ze sceny słyszymy głos Patricka Stewarta i potem jest też potwierdzone info, że tam będzie Patrick Stewart faktycznie i nie wiem, czy będzie tym Patrickiem Stewartów z X-Menów czy będzie Patrickiem Stewartem grającą wersję postaci z X-Menów, ale wersję z innego wszechświata, czy będzie to Patrick Stewart grający w MCU zupełnie nową postać. Nie mam pojęcia. Hmm. I tak samo jednocześnie jakby to ma jakiś taki klimat ciekawy. W sensie w jakiś tam sposób to jednak zaciekawia mimo wszystko, przyznaję. Jest brzydkie miejscami bardzo, ale zaciekawia mnie w jakiś sposób, tylko że jednocześnie ja nie mam już kredytu zaufania. Ja cały czas obawiam się tego, że dopakują nam tam postać za postacią, wiesz, ludka Szczególnie, za
1: ludkiem. że jest to pierwszy serial, w którym już tak dosłownie, no musisz obejrzeć seriale. A my no, nadal nie mamy Disney Plusa. Tak,
0: to jest kolejny problem, że się okazuje, żeby ogarniać fabułę tego filmu, prawdopodobnie będzie trzeba znać fabułę filmów, które były nakręcone może i 20 lat wcześniej, skoro mamy Patricka Stewarda, no to nie wiem, może nagle trzeba będzie ogarniać X-Menów, żeby wejść w MCU do tego filmu? To jest prawdopodobne i oni się tak zapętlają, my, jak był początek wypuszczenia tych seriali i przed ich wypuszczeniem, to my się tego właśnie obawialiśmy, że coraz więcej trzeba ogarniać, żeby wejść w ogóle w MCU i coraz więcej trzeba produkcji ogarniać na bieżąco, żeby ogarniać inne produkcje i tak dalej. I że niektórzy nie będą mieli żadnej sposobności, żeby to wszystko ogarnąć. I to, to właśnie jest spełnieniem tych obaw. Dokładnie tym jest, bo nie sposób. I ty te, wiesz, ten plakat, co ci wysłałem i o którym już ci mówiłem przed nagraniem, y Taka postać, taka postać tu nawiązanie do tego, siego, siego. Ten koncept, że jest Strange, że jest Wanda, to jest ciekawe. To ma potencjał. I nawet jeżeli mamy wątek Multiversum, który pomijając, że się kupy nie trzyma, to jest w jakiś sposób ciekawe. Z tego da się zrobić ciekawą fabułę. Ale wygląda na to, że oni zamiast tego wpakują kamio takiej postaci, kamio takiej postaci, kamio takiej postaci. No naprawdę
1: szkoda, bo to miało. Taki potencjał. Pierwszy film w MCU z elementami horroru. Mm
0: -hmm. No właśnie ja tam to... nie widzę tego.
1: Nie, ale też bardzo mnie ciekawi, bo był zmienny reżyser. To teraz mm -hmm. e, ciekawe, czy gdyby był poprzedni, to by było lepiej? Czy jeszcze właśnie gorzej? właśnie
0: nie pamiętam za co go zwolnili. Czy właśnie za to, że zamroczne, że co? Coś tam jakaś była afera z tym związana. Nie pamiętam właśnie. No właśnie ja też. Ale nie. wpakowali Samara jego twórcę trylogii Spider-Manu w tej pierwszej, tylko, że Raimi jest twórcą, który od 10 lat chyba nie zrobił żadnego filmu. Nie wiem, czy ostatnim film jakiego nie zrobił, to był Oz Wielki i Potężny, był taki film? Tak, był taki film. Był taki film. A potem nie wiem, czy on cokolwiek zrobił, chyba właśnie nie. I on jest mimo wszystko twórcą, no on ma jakiś tam charakterystyczny swój własny styl. Tu też to widać, tam w Spider-Manach mieliśmy, wiesz, te kadry, że mamy zbliżenie, nie wiem, na postać doktora Octopusa na okulary i nam się przenika, że obraz, który wcześniej widzieliśmy, to jest obraz widziany odbijający się w jego soczewce do okularów, czy coś tam, a tutaj mamy tą, ten, tą scenę z Wando, która stoi jakoś, nie wiem, rozpadająca się coś, czy coś, czy, ale mamy takie przejście w jej oczodu. To jest tak. jeden z takich bardziej charakterystycznych elementów stylu Warimiego. Może to będzie jakoś wyglądać, może to będzie, nada on temu wszystkie jakaś oryginalne Oryginalność, ale nadal jest to reżyser, który był zamrożony od dłuższego czasu i ja nie wiem, kurczę, czy to jest dobry wybór na, do tego filmu, żeby go reżyserował typ, który był zamrożony od tylu lat, plus nie ufam kompletnie, no bo... Ten potencjał, o którym mówiłeś, to nadal niby jest, ale ja w niego nie wierzę, bo mamy dopakowane te nie wiadomo ile postaci i jeżeli każdy następny film MCU ma tak wyglądać, no to ja podziękuję, szczerze mówiąc, bo jest to po prostu męczące, przerażające i ten serwis, który będzie się wylewał drzwiami i oknami jest po prostu męczeniem po prostu. Strasznym.
1: Cieja. No jedyna właśnie nadzieja w takich mniejszych produkcjach, oryginalniejszych, jak Moon Knight. No mm -hmm. zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Tak. I tej No tej też tej...
1: był mini teaserek, tak jak, jak już o tym mówimy, i był spoko tiserkiem. I też chyba się dowiedzieliśmy, że jego rating
0: to będzie 14. Tak, tak, tak. tak. Więc
1: mhm. najbardziej brutalny ma być podobno, więc mhm. no
0: może być spoko. Jeszcze się mieści, ale tam, tak, ten klip, co powiedziałeś, to tam tam jest to świetne ujęcie, że on w formie tego owiniętego płaszczem półksiężyca yy, wzlatuje nad tymi yy, gliniarzami, czy ktokolwiek to tam jest w tym klipie. To tak dobrze mimo wszystko wygląda. To naprawdę dobrze wszystko wygląda. Tam tak, można się przyczynić. Tak, 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 tak bo... że to nie, nie, te efekty wiadomo, ale to, ale to i tak dobrze wygląda. A tutaj mamy taki, w tym Doktor, Doktorze Strange'u mamy teraz taki wysyp po prostu takiego kompletnego chaosu. Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Boję się cały czas. Plus też patrząc na to, co my możemy wywnioskować o jakiejkolwiek fabule z dialogów, jakie tam są prowadzone i też monologu Strange'a i tak dalej.
1: To, że będzie chaos, to jest jedyne co...
0: No tak, ale tam też jest ta Wanda mówiąca, że ten tekst w stylu, ty jesteś bohaterem tam ee, i biją ci brawo, coś takiego a ja dążę do swoich celów czy coś takiego i obrywam nie wiem, nie pamiętam w sumie nie
1: skupiałem się ja nie
0: wiem, ale ten cytat ten ten jest poduszkę, idiotyczny
1: więc jakby mogłem się nie skupić na dialogach w
0: sumie trudno się na czymkolwiek tam skupić bo to jest, mówię, latanie wszystkiego kompletnie mamy Barona Mordo kiedy premiera? E, maj chyba, I think so Zaraz no, jeszcze. Zaraz myślałem, że
1: będziemy mogli sobie szybciej ponarzekać ale miałem
0: skrynę z plakatem 6 maja Chyba, że przesunął, ale to ciężko <głos> będzie. E, nie, raczej nie. Wcześniej będzie Moon Knight, ale nie wiem, czy, czy Moon Knight się skończy po tak do doktora Strange'a, czy przed, to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, nie, nie chce mi się tego liczyć na szybko. Okej. Okay to chyba w tej kwestii nie mamy już nic więcej do powiedzenia, no troszeczkę sobie popłynęliśmy. To się mamy,
1: ale powstrzymajmy się właśnie do maja.
0: Tak, no do, tak, do usłyszenia w tym temacie w maju. Wcześniej mam nadzieję, że nie będziemy już musieli do tego wracać. chociaż mi się nie chce, jeszcze, bo, że mówiąc na, na tą chwilę, ale idąc dalej no to był jeszcze drugi taki, to już właściwie nie jest trailer, bo jest krótki, trwa właściwie minutę, jest teaserem. Trwa minutę, bo Amazon za wszelką cenę chyba chciał go wepchnąć na Super Bowl właśnie. A jeżeli już o Amazonie mówimy, no to właśnie chodzi nam o nasz sławetny The Lord of the Rings, The Rings of Power.
1: No i też nie jest dobrze, no. W sensie,
0: ja się ja nie czytałem Silmarilliona, oglądałem Władce Pierścieni, oglądałem Hobbita, czytałem Hobbita, czytałem Władce Pierścieni, nie znam się na Tolkienie tak bardzo. Dawno czytałem tego Władce Pierścieni stosunkowo, więc pozwól, że się najpierw wypowiem jako... Prawie że like, ale nie do końca. Patrzę na to, i pod względem wizualnym efektów jakichkolwiek, i tak dalej, czasami mam wrażenie, że to jest zbyt przekomputeryzowane na modłę Dokładnie. Hobbit'a. Natomiast mimo to, to miejscami wygląda naprawdę ciekawie i dobrze. Naprawdę mogę przyznać, że wizualnie widać, że tu ta kasa została wyłożona i jasne. Jest to miejscami zbyt skomputeryzowane i to widać, ale innymi miejscami wygląda to całkiem dobrze, ciekawie i wygląda na coś naprawdę ciekawego, ale mimo to wszystko ja nie czuję tam vibe Władcy Pierścieni za cholerę.
1: Nie wiem, czy... Nie, no bardziej to wygląda właśnie według mnie, że uznali, że hmm, ludziom podobał się Hobbit, co, co jest dyskusyjne, ale oni tak uznali, więc dali więcej Hobbita do Hobbita. To się Choć mi film, mimo oczywiście. wszystko,
0: ja jeszcze nadal w hobicie czułem ten vibe w ocy pierścienia, tu go nie czuję kompletnie. E, nie, no tak. Ja nie wiem, czy może tu mi przeszkadza też trochę muzyka, że to nie jest ten klasyczny vibe z Lotra, no bo nie mógł być rzecz jasna, huh. ale to jest kompletnie inna jakaś muzyka i może to też mi trochę przeszkadza. A przechodząc dalej, cały internet ma jakąś straszną teraz nagonkę, znowuż na to, że to jest aktor czy tam aktorka o ciemniejszej karnacji i tak dalej. To jest nudne. To jest nudne, dlatego, że jakby domyślam się i pewnie i do tego postaram się zaraz, teraz przejść, bo myślę, że ty masz na ten temat coś więcej do powiedzenia, jako osoba, która czyta Silmarilliona, jest mikroekspertem, że tak się wyrażę, <śmiech> <śmiech> jeżeli można to w ogóle tak nazywać. Eee, I Osoby twojego pokroju albo osoby, które jeszcze sto razy bardziej są wsiąknięte w Tolkien'a jako uniwersum, jako świat, który tworzą i tak dalej wychwytują z tego nawiązań pewnie do Władcy Pierścieni o wiele więcej niż my tutaj i też mogą się przyczepić do rzeczy, do bardzo, bardzo wielu rzeczy pod względem tego, jak to wygląda tak na pierwszy rzut oka i tego, że ten serial jakoś niszczy czy tam przemienia po prostu to, co Tolkien wykrował w swoim uniwersum i to, co wykreowały nie wiem, filmy Jacksona powiedzmy. A zamiast tego, że mam widok w internecie fanów Tolkiena, którzy przyczepiają się o masę rzeczy, że tu jest niezgodność z fabułą, tu problem, bo to niszczy zasadę uniwersum i tak dalej, to mam masę osób, które czepiają się, że aktor ma ciemniejszą karnację. I to jest już tak nudne, bo to się pojawia za każdym razem, kiedy w filmie fantazę widzimy aktora z ciemniejszą karnacją, dosłownie, czy tam serialu. A to tu chodzi już do kuriozalnej sytuacji, gdzie na Twitterze pojawiają się wpisy typu Władze Pierścieni dzieje się w Europie Północnej. Mój faworyt zresztą.
1: Tak, to jest piękne. To jest takie dokładne, dokładne, do, 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 tak. Plus, dokładnie. że
0: post, według Tolkiena, co po niektóre postacie, które tutaj są czarne skóry, historycznie były białe, co, jak, gdzie, kiedy. Trzymał mi
1: się taki piękny komentarz. O, e, kiedyś, jak właśnie oglądałem jakiś film, e, właśnie dotyczący twórczości Tolkiena. Nie pamiętam dokładnie o czym na YouTubie, ale ważne jest to, że był komentarz mini wypracowanie o tym, jak Tolkien odkrył tajemną bibliotekę w Oksfordzie i że wszystkie książki są oparte na faktach. I, i, że, poszcz i że poszczególne e, no, odmiany e, Homo Sapiens są związane z różnymi e, no, gatunkami fantastycznymi. Że Słowianie są związani z elfami, a Irlandczycy są związani z Krasnolnami.
0: Nie no, ja z tym e. nie mam pytań. Tak dokładnie. Ja,
1: bardzo duże na mnie wrażenie ten komentarz wywarł. Nie,
0: rozprawki w internecie to jest generalnie najlepsze, co można znaleźć ale w tym przypadku nawet tutaj pod samym teaserem na kanale Amazona na YouTube pojawiło się bardzo dużo komentarzy tuż koło siebie z jakimś cytatem z samego Tolkiena, w sensie mhm. wypowiedzi Tolkiena dokładnie. już nie pamiętam jaka to była wypowiedź
1: ja ją mogę teraz zaparafrazować no. bo nie pamiętam dokładnie które ci leci w słowo, okay. ale chodzi o to, że zło nie może niczego stworzyć, potrafi jedynie korum korumpować to, co zostało stworzone przez dobro. Tak bardzo okay, dużo.
0: Okej, dobra, o to chodziło.
1: Tak, o tak, o to chodziło.
0: Ideologizacja literatury, to jest to, jest to czego teraz potrzebujemy. Natomiast ty, jako osoba, która przeczytała z tego Tolkiena jednak więcej ode mnie, więc ma też siłą życzy troszeczkę większy <śmiech> zasób wiedzy. Dzień dobry. Goszczę w dzisiejszym podcaście eksperta. <śmiech> Co tam nie gra?
1: Znaczy, mówię. Tak naprawdę, o fabułę, oprócz koloru to... skóry i tak dalej, które tak, wiadomo, że
0: no, elfy nie mogą być czarne, bo nie. Bo nie, bo absolutnie nie, to pomijając to.
1: Oczywiście pewne nieścisłości będą, bo też jest różnica między luźną adaptacją a ekranizacją, to też trzeba rozdzielać. No i zawsze e, filmowa wersja się różni od e, literackiego pierwowzoru, no właśnie, e, nawet w, bardzo dobra adaptacja, jaką jest oryginalna trylogia Władcy Pierścieni. Różni się po prostu. Więc co do tego się nie ma przyczepiać. Problemem, według mnie, największym jest to, że idzie to w stronę takiego bardzo współczesnego fantazy, A mianowicie trochę no, w lżejszą, no bo rating, ale trochę taką grę o tron. W sensie. Wiesz, o co mi chodzi? Takie to, to, zauważyłem... stereotypowe.
0: Tak, tak. To też współczesne zauważyłem. Współczesne fantazje. Jak to oglądałem, że zamiast Vibu Tolkiena ja tu wyczuwam takie fantazy bardzo generyczne, można by powiedzieć. Tak. Strasznie jakby. Yy, plus też jakby to nie to, że nie czuć te tego Tolkienowskiego vibe'u i to oglądając, to nie będę miał wrażenia, że to serial z Uniwersum Władcy Pierścieni nie oznacza z marszu, że to będzie coś złego. Natomiast ja szczerze mówiąc chciałem dostać serial z Uniwersum Władcy Pierścieni i to nie zmienia faktu, że to może być dobre, ale to może nie być serial z Uniwersum Władcy Pierścieni, mimo że takowym logiem się sygnuje.
1: To znaczy, to jest ten sam problem, co był, dobra, był, jest z Narnią. Też mocno by się trzeba było postarać, żeby zrobić dobrą adaptację, adaptację narni. I teraz mówisz o tych dalszych częściach.
0: Mhm, tak. Tu właśnie ciekawa a propos tego, bo Netflix od jakiegoś czasu ma prawo do opowieści z Narni, więc może coś z tym będzie nie. robił. Nie. Jednocześnie materiał na serial jest lepszy niż na film, tutaj, w tym przypadku, ale no nie, nie rozwalajcie narni jeszcze bardziej, bo da się, da się jeszcze się bardziej to rozwalić. Da się, oczywiście, że się da. I w sumie wszystko się da jeszcze bardziej rozwalić. Już, no dobra, ekranizacji Artemisa Fowla jeszcze bardziej się nie da, ale y, pomijając ten, ten koszmarek i ja też, bo tutaj zastanawiałem się, z czego do wynika i do, doszedłem do informacji takich między innymi, że Amazon nie wykupił wszystkich praw do Tolkiena, przez co huh. ma prawo do kilku książek i z tego wynika to, że mogą wykorzystać niektóre postaci, ale muszą im zmienić background, to znaczy napisać go od nowa. I to też na stówę wpłynie jakoś na fabułę i na to, jak się to wszystko będzie tutaj rozwijać. Z takich ciekawostek no to potwierdziło się to, o czym mówiliśmy te tygodnie temu w tym odcinku, kiedy omawialiśmy ten plakat i nie wiem, co tam jeszcze było, ale trochę gadaliśmy właśnie na ten temat, że zastanawialiśmy się, czy będą recasty i czy w ogóle mogłyby być i okazuje się, że będą, bo mamy potwierdzoną aktorkę, która będzie grać Galadrielę młodszą o jej młodszą o trzy lat wersja. I też tutaj nie pamiętam, ale podobno na jednym kadrze z tego, bo znalazłem taki post na Facebooku takiego już turbo Fana Tolkiena, który robi taką analizę dosłownie każdej kolejnej mm -hmm. sceny. Bardzo fajna rzecz. Bo facet też właśnie się nie skupiał na tym, na czym się skupia większość z tego trąbiącego internetu o poprawności politycznej. A tam właśnie facet zanalizował pod kątem tego... Um, jak, y, czym, jakby w jakim miejscu jesteśmy w uniwersum, nie? W danym momencie, jak okay. to jest postać, i jak co się nie zgadza względem tego, jak było w książkach, i to, to było ciekawe. Y, natomiast facet wykrył, że w jednej scenie podobno jest młodsza wersja też Ronda, i też grana przez jakiegoś aktora, którego tam nazwisko wypisał, ale nie pomnę, bo zapomniałem, a nie zrobiłem zrzutów. Spróbuję to w sumie potem jeszcze odszukać. Y, no ale wiadomo, że recasty będą. No, wow. I no aktorka grająca Galadrielę Tutaj w roli tej Galadrieli W tej zapowiedzi krótkiej stosunkowo Gdzie też mamy taką chaotyczną migawkę w sumie Się pojawia na kilku scenach I no trudno mówić Tutaj o jakiejkolwiek ocenie ponownie No bo to jest kilka scenek Kadrów właściwie można by powiedzieć Ale tak jak patrzę No to pasuje mi na tą Galadriela
1: Znaczy jeszcze podchodzę do y, Całości tak bardziej ogólnie to No bo było tak, że właśnie oryginalne filmy były na tyle dobrze było przekonwertowana wersja literacka na
0: film. Choć mimo wszystko Jackson I... zmienił też stosunkowo wiele względem książki.
1: Tak. I właśnie chodzi mi, że zmienił na tyle, że bardziej się to powiedzmy wpisało w takie standardowe fantazy, slash więcej scen walki i tak dalej, no bo no, mhm. odbiorca. I przez to właśnie na tyle się zwiększyła fanbaza i potem miał miejsce Hobbit, że no dlatego to poszło w tą stronę. Że po prostu tworzył już taki typowy blockbuster, tylko że sygnowany władcu pierścieni. I nie zostało już za dużo z klimatu oryginału. Chodzi mi o to, że gdyby y, ilość odbiorców była mniejsza ilo, y, fanbaza, w sensie w wersji y, kinowej, albo, albo i w kinowej, i książkowej, to bez znaczenia, y, to po prostu... Byłaby większa szansa na, co, na to, żebyśmy dostali dużo wierniejszą i powiedziałbym, no bardziej styno, kino w stylu artystycznym.
0: Choć mimo wszystko wtedy też szansa na to, że taka adaptacja, bo jakkolwiek tak, powstała, by tak, była wiem. mniejsza. Plus też, no fantazy pochłania kupę kasy, dodaję Amazon na y, ileś tam sezonów tego serialu, wydał ogromny budżet wręcz i nie wiem, miliard czy dwa miliardy. Nie, nie pamiętam. E, w każdym razie, y, no, no, sporo kasy wiadomo, że. Produkcja, tak jak się wyraziłeś, w dźwięku bardziej artystycznym, no by tego nie dostała. Jestem ciekawy w sumie, co by było, gdyby za takie coś, czym jest ten serial teraz, nadal w formie, seri w formie serialowej, ale wziąłby się Jackson. Jestem ciekawy, co by z tego wynikło, bo Jackson właściwie od Hobbita tkwi trochę w zamrożeniu, w sensie realizuje ostatnią jego produkcją jest trzeci częściowy dokument o Beatlesach dostępny na Disney+. Plus. A też wiadomo, że patrząc po hobby bita, no to też wizja Jacksona się zmieniła, trochę się chłopak zachłysnął całym CGI-em i tak dalej, wiadomo. Mniej poszli w stronę naturalności jako takiej. Dużo, wiem, że sporo tego Władcy Pierścieni teraz od Amazona jest jednak kręcone w plenerze i to też mimo wszystko, po, pomimo częściowego skomputeryzowania tego teasera, no widać. Ale nie wiem. To znaczy,
1: yy, właśnie odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, co do tego co by było gdyby Jackson to hmm. robił to są dwie opcje albo nauczyłby się na błędach które popełnił w Hobbitie i byśmy dostali coś nie powiedzmy że tak samo dobrego ale prawie tak Ciekawego, dobrego jak oryginalne wszystko. filmy dokładnie albo poszedłby jeszcze gorzej i no po prostu no, byłby to wykres taki, taki no tak tak spadkowy
0: w ogóle mi się teraz przypomniało że był taki moment kiedy Hobbita miał reżyserować Gilmo Del Toro o którym hmm. rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to też by było w sumie coś ciekawego. A z drugiej strony, kurde, są takie ciekawe projekty, które są reżyser mia mają być reżyserowane przez jakichś twórców, ale y potem okazuje się, że albo przejmuje inny twórca, albo w ogóle całe projekty są cancelowane. Na przykład Pixar, tam Disney miał robić film o coś... Y jakaś parafraza z Jasia i Magicznej to wyglądało na coś ciekawego. I jest dużo takich projektów, które właśnie albo tkwią od dłuższego czasu w zawieszeniu, albo są po prostu na wczesnym etapie ucinana jest produkcja. Że też właśnie, tak jak mówiłem, się zmienia reżyser i faktycznie wychodzi z tego tworu zupełnie inny i wtedy zawsze jestem ciekawy, co by z tego wyszło. I nigdy się nie dowiemy, tak naprawdę, ale... Słoteczek. Ciekawe, no. No niebezpiecznie mi się mimo wszystko ten związek kojarzy częściowo przynajmniej z kołem czasu, które jest okropne. Nie skończyłem tego oglądać, tak jak mówiłem wtedy, ale. No... No, no nie wiem. Dobra, no zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie, tak? Bo to zapowiedź trwa minutę, trudno więcej coś nie. na ten temat powiedzieć. My też nie dysponujemy aż takimi pokładami wiedzy, mimo wszystko na ten temat, żeby tam wychwytywać każdy smaczek, kadr, wiadomo, wszystko inne. Więc przechodząc dalej, zostając w temacie Amazona, chyba że masz coś jeszcze przedtem na rozgrzewkę, przed Twoim długim monologiem.
1: E, tak. To mhm. jej będę miał rozrzewkę przed własnym monologiem. Dobra. Niczym innym nie marzę. Eee, dobrze. Moi drodzy, dawno nie było. Dobra, dawno, bo dawno. No, był w poście, no ale nie było odcinka. Eee, Kącie kolego. A, a więc, a przez dłuższą przerwę trochę rzeczy dostaliśmy. Więc, zaczynając od początku, i będę się zatrzymał tylko na większych zestawach, bo mniejszych wyszło dużo. I nie mam czasu ani chęci się pochylać nad no, zestawami 6, i tak dalej. No. Trochę mija się to z celem. A więc dostaliśmy yy, bardzo ładny bolid yy, McLarena z Formuły 1. Właśnie tegoroczny. Więc ciekawa... Z serii Technik, tak no. Więc ciekawa sprawa dla fanów Formuły 1, dla fanów McLarena. Proszę bardzo. Jest ładny, jest pomarańczowo-niebieski. Pomarańczowy to mój ulubiony kolor, więc jakby szanuję. No i Technik, więc dużo technicznych detali się zgadza. Takich jak silniki i tak dalej. Przechodząc dalej, dost normalnie tyle dostaliśmy, co już... Został też pokazany bardzo ciekawy zestaw, nad którym sam się zastanawiam, a mianowicie T-Rex Breakout. Czyli mamy taką dioramkę, która przedstawia tą kultową już scenę ucieczki T-Rexa no, z jego wybiegu powiedzmy. Wiesz, z pierwszej części Parku europejskiego. Mhm. Ta już, no, no, no kultowa po o, prostu. Właśnie. No właśnie,
0: zapomnieliśmy o trailerze do parku Jorańskiego. A,
1: wiesz. I naprawdę ładne. No mamy, wow, mamy tyranozaurę. Kto by się spodziewał. E, mamy właśnie e, samochody. Mamy kawał zerewanego już... E metalowego płotu, no naprawdę jest to ładne po prostu, głupio jest tak to teraz opisywać więc tak jeszcze od strony technicznej to 1212 elementów i bardzo fajne, limitowane figurki ponieważ są, no, tak jakby ubłocone te postaci tak nie było tego wcześniej, bo tak jej <grym> ciekawostka, więc no mówię, ja tutaj wam po prostu mówię że coś takiego istnieje i jak was to interesuje, to możecie się zagłębić i ewentualnie kupić i dostaliśmy jeszcze dwie rzeczy. Obie w sumie tak za bardzo mnie nie obchodzące, ale powiem dla nich, żeby mieć no, redaktorską sumienność. Yy, po pierwsze, dostaliśmy kolejny już stadion z serii stadionów yy, piłkarskich, co jest w sumie ciekawe, w sensie, że na tyle dobrze się to sprzedaje, że powstają coraz nowsze. Nie sądziłem, że będzie aż taki pobytny, no, ale jak widać jest dużo fanów piłki nożnej, no ma no to sens a dostaliśmy mianowicie stadion Realu Madryt ma 5876 elementów i też wszystkie zestawy o których na razie mówiłem są oczywiście zestawami 18+, bo prawie tylko, prawie, no bo są wyjątki, ale prawie tylko takimi zestawami się tutaj zajmują i ja powiedzmy, żeby nie, nie hejtować bo już wystarczająco hejtowaliśmy w tym odcinku nie żywię zbyt pozytywnych uczuć do Realu Madryt ale nie mogę zaprzeczyć, że sam stadion wygląda naprawdę ładnie. Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że jest to najbardziej udany stadion ze wszystkich, które dostaliśmy do tej pory, ale też nie wiem na ile to wynika z tego, że oryginalny stadion jest po prostu ładniejszy architektonicznie. No ale tak, tak samo jak o wszystkim o czym mówię, dla fanów naprawdę coś fajnego. Tylko tutaj trzeba już uważać, bo nie mam ceny pod ręką, ale biorąc pod uwagę ilość elementów i to, że jest to na licencji Real Madrid, to jest to bardziej bolesne dla portfela niż dwie poprzednie propozycje. I na koniec y, mamy coś, co w sumie nie mam pojęcia co to jest. Jest to czemu czemu Instagram się nie chce powiększyć, kurde. Dobra. Y, dobrze, mamy tak. Y, jest to zestaw, y, który powstał we współpracy Sony i on będzie, jest to gra Horizon Forbidden West, która ukaże się na PS5 i PS4 i mamy z tej okazji zestaw, ale że nie mam pojęcia nic o tej serii gier to przestanę się wypowiadać ale wiecie, że taki zestaw istnieje, więc jakim studem jak są wśród nas fani serii gier Horizon to proszę i z Lego to chyba będzie na tyle, tak to będzie na tyle Mogę oddać głos nam, moment?
0: Dobra, to, to zanim zaczniesz omawiać produkcję i wróćmy do Amazona, to jeszcze można na szybko powiedzieć, że tak jak zdążyłem sobie przypomnieć w trakcie, kiedy mówiłeś, wyszedł trailer do Jurassic World, najnowszego trzeciej części tej nowej trylogii. Jak bardzo na szybko, bo myślę, że nie ma się co tutaj stawiać, zagłębiać się. Jak bardzo jest to nudny trailer, w sensie on... On jest strasznie nudny. Jak się go ogląda, to, to jest nudny. Ta muzyczka w tle, taka nostalgiczne coś, tam pianinko, nie wiadomo co jeszcze, jakieś chórki, cholera wie. To wszystko jest takie kiczowate i okropne. I tak bardzo mi się to nie podoba. I tak bardzo nie podoba mi się to, że ten film to jest kolejny film, taki z wyższym budżetem z tego kina, powiedzmy, rozrywkowego, który jest przesiąknięty do bólu całą nostalgią i tym wszystkim innym. Tutaj... W poprzednich dwóch częściach pojawił nam się Jeff Goldblum z tej y, trylogii Spielberga y, Jurassic Parku, a tutaj mamy kolejny raz. Dwóch... jego
1: cytat jest też na tym zestawie, na tej dioramce. Nie, no Ostęcie.
0: super, po prostu, no fantastycznie ten cytat.
1: Ale nie, nie ten, nie ten, co się ten... Z filmu pierwszego, z pierwszej części. A, okej, okay, ten Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nikt by się nie bawił Bo... w takie rzeczy z tymi nowszymi. A z tych tu... nowszych są tylko zestawy dla dzieci, ale Uf. to już właśnie dlatego w nie nie chciałem wchodzić.
0: A, te, a teraz mamy jeszcze dwie postaci z poprzednich filmów: to znaczy mamy Samanila i mamy Loredern jeszcze. Czyli kolejne dwie gwiazdy, które. Patrzcie, oni byli w tych filmach, które kochaliście, i teraz wrzucimy ich do tego nowego filmu, żeby nie, wyda... nie, nie wydawał wam się aż tak głupi i beznadziejny, jaki w rzeczywistości jest. Dokładnie na tym się opiera ta strategia. Dinozaury wyglądają ok, choć też tak latają sobie po kadrze, i nie przekonuje mnie to w sumie w ogóle. I ta produkcja nie przekonuje mnie w sumie w ogóle. Ja już miałem za zastrzeżenia przy drugiej części Jurassic World, pamiętam. Też, Też już tam. Coś nie, nie grało, chociaż musiałbym sobie te filmy jeszcze raz odświeżyć, jakoś przypomnieć, ale tu w ogóle mnie to nie, nie, nie nakręca pozytywnie tak kompletnie. No
1: wiesz, jak to jest. No są dinozaury, no. Tak. No o to chodzi.
0: Trzeba się cieszyć, tak. I jeszcze zanim zaczniemy, no to ten podcast miał być kiedyś także technologiczny, więc wypadałoby dodać coś a propos technologii. Mianowicie Samsung zaprezentował nowe modele swoich telefonów, co ja szczerze mówiąc przegapiłem i dowiedziałem się o tym z jakimś sześciodniowym opóźnieniem mniej więcej.
1: Ja tak samo.
0: Tak, to... to to wiele znaczy o nas i też to, ile razy ostatnio wspominaliśmy o nowych technologiach, znaczy, jak bardzo trzymamy się formuły tego podcastu. Nie było o czym mówić, ok? W sensie tam się nic nie dzieje, każdy telefon jest taki sam, wszystko, wszystko się miesza, wszystko się łączy po prostu i nic nic nie ten. Boże, w Hollywood dzieje się dokładnie to samo, o czym tak. ja mówię. To jest straszne i przerażające. Cze czekam na Everything Everywhere All At Once. Ten film hmm. wygląda tak świetnie i ja, ja pragnę to obejrzeć jak najszybciej. Chyba przy, przesunęli premierę, w sensie ją przyspieszyli, dziwo, oh. na marzec, z kwietnia, uh. Więc, uh. więc... Wow, 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 tak, tak, tak chcę, I, I want this. Mieliśmy gadać o telefonach. E, Samsung zaprezentował nowe telefony. Przepraszam i... Nie przepraszam. Są jakie są, normalne... Istnieją. Sk normalne SK jest ładna, bo jest mała i fajnie się utrzyma. W sensie nie I małe rameczki, jej, wszystko gituwa, tak. Tak i, i spoko i ma dobre parametry, ma jak widziałem taki film, w którym ktoś porównywał, Kuba Klawiter chyba, porównywał w S20, aparat z 22 do S21, to wydawało mi się, że S22 ma lepszy, to mniejsza. S22 wow, to, wow. plus jeszcze jest, to jest taki telefon, który jest większy i w sumie tyle.
1: Właśnie coś, co mnie mega boli to właśnie się dowiedziałem przez sekundkę, bo sprawdziłem, że S22 Plus ma jaśniejszy ekran od zwykłej. Hmm. Ja mam taką, czemu? Jakby jedyna różnica, jaka powinna mieć miejsce, to rozmiar. Czemu ma jaśniejszy ekran?
0: Bateria jeszcze jest i szybkość no tak, ładowania, no bo... z tego, co pamiętam. Tutaj, w tym przypadku, tak nie powinno być faktycznie.
1: Znaczy, akurat bateria ma sens, no bo wiesz, większy ekran, no to większa bateria. Tak, 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 bateria. ale tutaj I...
0: mogliby brać przykład zapół, po prostu. W tym przypadku akurat mogliby. I... Kurczę, w sensie, zastanawiałem się, czy to widać. Jak bardzo to widać, bo oni mogą mówić, że jaśniejszy ekran, czy coś, a w praktyce może tam nie będzie To problemu, zależy od sytuacji. Tak widać, no. W domu tak.
1: i w zamkniętych przestrzeniach nie zobaczysz, ale jak będzie na przykład mocne letnie słońce, to wydaje mi się, że będzie można to A z otrzeć.
0: drugiej strony to i tak są, wiesz, zawsze amolady o i tak sporej tej jasności. więc to, Nie no tak. To? Nie wiem, no. I też Samsung zaprezentował tego drugiego. Czy on ma rysik, ten Ultra? Tak. Nie przygotowałem się. Ma. E, I No tak, czyli Samsung usunął serię Note, ale teraz ma serię Note w postaci serii S. Good strategy. Znaczy,
1: czy w sensie, jedyne, co mi się w tym podoba, to fakt, że jest mniej serii, co ja szanuję, bo jest to bardziej ekologiczne po prostu. No okej,
0: okay, dobra. Bo buchu.
1: dawanie po prostu bardzo podobnego modelu z minimalnymi zmianami i rysikiem, no nie było zbyt Nie, a
0: propos tego, to y, może natknąć się na informację, czy w pudełku wrócili do ładowarki, czy co? Hmm. Dobre pytanie. To, to... to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie pytanie. szukałem nawet, kurczę. Jak ktoś da Czuje znać, czy wstyd, w wstyd, jak cię pali
1: od środka? Dlaczego nigdzie nie ma tej informacji?
0: Spryty się ukryli.
1: Ale to niestety raczej oznacza, że nie. Skoro nigdzie nie ma o tym informacji. Jakby Dobra. No, przyzwyczaili się, że tak powiem, nie było sensacji żadnej. To
0: chyba znaczy, że możemy po prostu zakończyć ten temat. No, ja nie mam przynajmniej nic do powiedzenia chyba. Są, telefony są drogie, są, nigdy nie będę go miał i tak dalej, więc... Wiesz,
1: za pięć lat, jak za... nie no, nie akurat nie.
0: <śmiech> Za pięć lat co nas spadnie oczywiście.
1: Nie, jedyne w sumie to, to niestety muszę oddać Apple'owi, bo mój tata ostatnio dostał jako służbowy telefon y, iPhone 8, nie? Mm -hmm. I ciągle ma aktualizację. I no jednak za to się szanuje. Mm.
0: Nie no, Apple można szanować za wiele rzeczy mimo wszystko, no jakby pamiętam kiedy kiedyś w którymś odcinku y, y, omawiałam konferencję Apple, a potem musieliśmy to wyciąć w postprodukcji. Ta <śmiech> ja
1: tak! Jednak tutaj tak siedziałem. Odcinek tak siedziałem. był krótszy. Przez 20 minut, tak fascynujące.
0: To były czasy. Dobra, do brzegu. Obejrzałeś to. Serial. Ja jeszcze. Danie główne. Nie, jeszcze, jeszcze nie. W sensie, Jesz...
1: Tak, ale jeszcze nie, ponieważ. Lista przystanek e, nie ma. Po przerwie.
0: Końca.
1: Nie, odcinek po przerwie nie jest odcinkiem po przerwie bez mówienia o Ironhide Games <coughs> Studio. A więc
0: musieli się wepchnąć.
1: Dla osób, które e, korzystają z VPN-a, żeby grać w ich nową grę Junk World, która politycznie nie jest w Polsce, ale ja mam VPN, a więc jestem w Kanadzie, więc ją mam. To jest aktualizacja i jest całkiem przyjemna, bo dostaliśmy encyklopedię przeciwników i różne dodatkowe rzeczy, ale więc szanuję. Yy, gorzej troszkę, że nadal nie mogę jednego poziomu na trzy gwiazdki zrobić, no ale cóż, życie. Mm. Tak teraz mogę już przechodzić do ważnego Dobra,
0: tomatu. danie główne, danie główne. M miał to być film, mieliśmy omawiać film, nie wyszło. Nieważne. Kacper obejrzał, wracając do Amazona, Kacper obejrzał serial, o którym już wspominał w podcaście, więc pewnie się domyślacie, co to jest, bo chyba nie słyniemy z tego, że oglądamy za dużo tych seriali, ale to nieważne. <zum> Kacper obejrzał... No i
1: ceł, moi drodzy, nie ma czasu na takie rzeczy.
0: Tak, dokładnie. E, obejrzałeś serial, miał tytuł. Tytuł miał? Tak.
1: Tak miał tytuł. Miał tytuł. E, tytuł: Legenda Vox Machine. Mm
0: -hmm. Legend of the Vox Machine, coś tam, coś tam. I jest to serial na podstawie tworzy się Critical Role i też tak. chyba współtworzone przez Critical Role, z tego co się doczytałem. Tak.
1: Jedyne, czego nie jestem pewien, bo ja nie należę do osób, które przebrnęły przez wszystkie godziny sesji, a już na pewno nie jestem na tyle stary, żeby oglądać ich od początku, nie jestem właśnie pewien, na ile głosy. Czy jakikolwiek głos się. Tak, tak. Chyba,
0: chyba z tego, co patrzyłem, właśnie jakieś tak. Plus też, ja, ja w ogóle nie jestem z twórczością, nie? Ale kojarzę, kto to jest. No właśnie też
1: nie. Oprócz tego, co teraz, to nie wiem prawie nic.
0: Ale też słyszałem, to ja zanim zamilknę na wieki, to powiem jeszcze, że widziałem coś takiego, że ten serial w ogóle zanim został za wypuszczony i tak dalej, to oni go tworzyli przez to, że mieli zbiórkę na Kickstarterze. No. I oni zbierali pieniądze i zebrali i zbierali, zebrali tych pieniędzy w koniec końców chyba całkiem sporo i wtedy dopiero serialem zainteresował się w końcu Amazon, który hmm. im popchnął tą produkcję do przodu w końcu i finalnie, no, dostaliśmy serial na Amazon Prime. Ja serialu nie widziałem na razie. Kacper go widział i Kacper będzie o nim mówił. Chwalebne rzeczy podobno, więc... Tak, więc zanim
1: przejdę już do samego serialu, to tak właśnie dodam, że był on w bardzo ciekawej formie dystrybuowany, a mianowicie co tydzień były, ale po trzy odcinki. Taka ciekawa forma, no bo w sensie Równie dobrze mogli dawać co tydzień odcinek godzinny, ale w sumie, nie wiem czemu tak jest, ale jakoś animacje raczej idą prawie zawsze w krótsze dwudziestoparominutowe odcinki. Nie wiem w sumie z czego to wynika. inaczej. Są seriale, w których wiadomo z czego to wynika. Na przykład Rick and Morty, bo tam po prostu fabuła zazwyczaj zamyka się w tych 20 minutach. I jest to oddzielna historia. Tutaj mamy do czynienia z ogólną historią od początku do końca. Szczególnie od trzeciego do dwunastego, czyli do końca e, odcinków. I jest ona tak, tak, no tak stricte nadrzędna, tak? Gdzie się kończy jeden odcinek, zaczyna się drugi. Więc mhm. było wygodne to, że nie musiałem czekać aż tyle, bo bym jeszcze czekał chwilę, matematyka. Dużo. po ile ich Dużo jest? tych czas...
0: odcinków finalnie w końcu? 12. O, okej.
1: Okay. To standardowe. Tak, no tak, tylko dzięki temu, że były co trzy no tygodniowo tak. w piątki, to no cztery tygodnie mm -hmm. tylko. I też muszę dodać, że podobno już na jakimś etapie produkcji jest drugi sezon. A. Bo tak, przyznam, zakończenie bardzo sugeruje ten drugi sezon i biorąc pod uwagę, ile godzin nagrań mają do dyspozycji jako materiał źródłowy, to może powstać jeszcze tego bardzo dużo. A
0: poczekaj, bo to, bo to jest po prostu bezpośrednia adaptacja ich sesji. No może nie tak... No... Nie bardzo, ale tak. No, bo no to nie wiedziałem, bo myślałem, że oni po prostu napisali na bazie tego systemu gry, w którym oni grali, ale... nie, nie, nie,
1: nie. To jest dosłownie jednej z, z takich... bo Mieli kilka, powiedzmy, etapów takich drużyn, ale to tej oryginalnej. Ale to w sumie Tylko...
0: strasznie ciekawe, bo ja tak jak RPG za bardzo się nie znam, to sama ta forma mnie teraz interesuje coraz bardziej, że oni zrobili coś takiego.
1: Tak, bardzo ciekawe jest to, ile musieli właśnie materiału z sesji zmieścić w tak w sumie ograniczonym dość metrażu czasowym. Mhm. Z kolei też tutaj niestety przepraszam, kolejne rzeczy nie jestem pewien. Na moment początkowy. Bo wydaje mi się, że serial nie zaczyna się wtedy, co zaczynają się ich sesje. Tylko już trochę dalej. Mhm. Ale tutaj nic sobie... Nie, nie ręczę za to, co mówię w tym momencie. Ale... Dobrze. I jak już te wszystkie rzeczy, takie powiedzmy organizacyjno-produkcyjna mam za sobą. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Zaczynając od strony technicznej Ogólnie nie będę wchodził w spoilery, bo da się to teraz szybko nadrobić i nie chcę po prostu spoilerować, ale od strony techniczej dawno nie widziałem czegoś tak ładnie zanimowanego. Bo nie skupia to uwagi jakimś powiedzmy indywidualnym, nietypowym stylem animacji. Jest to powiedziałbym raczej dość klasyczne kreska, ale to jest tak ładne. Po prostu krajobrazy, sceny walki, design, to jest piękne po prostu. A finał, nie, nie spoileruję, ale finał jest już tak, to nie piękne, po prostu, pięknie się na to patrzy. Tak czuć to fantazy, ale jest, jest to też coś świeżego fantazy, bo jest tutaj przemoc i różne rzeczy się dzieją ale nie jest to wymuszone. Nie czułem czegoś takiego, że pokazywali, że takie ha, 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 patrzcie, przemoc, bo przemoc jest fajna i przemoc się sprzedaje, tylko powiedzmy wynikało to z wydarzeń, które miały miejsce, a po prostu nie chowano tego, jak wygląda na przykład człowiek, do którego strzeli się z łuku w głowę. Więc jeszcze trzymając się tej strony technicznej, no właśnie same dialogi i dubbing jest piękny i Tutaj nie dziwię się, że to jest mocną soną, bo jeżeli y, oryginalna obsada, która w ogóle na marginesie osoby, które brały udział y, w tamtej kampanii, są profesjonalnymi właśnie aktorami głosowymi, no to no, czuć było, że będzie to mocny, mo mocny element serialu, no i czuć to. Bo ty w oryginale analogii... oglądałeś,
0: tak? Tak, oczywiście.
1: Ta chemia między postaciami, widać to. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to niestety właśnie przez to, że Musieli tak to ugnieść w te no, 20-minutowe odcinki, to dało się parę wątków bardziej rozwinąć. Nie mówię, że trzeba było, ale no dało się po no prostu, mówię, to jest naprawdę wiele godzin sesji i nawet jeśli wiemy, że to była jedna konkretna historia i będzie w drugim sezonie kontynuowana, to no po prostu to czuć. Tutaj niestety mogę się do tego przyczepić, szczególnie, że mamy pewną postać, na której widać, że fabuła jest dość skupiona. I nie wiem, na ile to wynika po prostu z tego, że tak wyszło niechcący, czy był taki zamiar i w następnych sezonach jest większe skupienie na przyszłości innych postaci. Bo o ile dowiadujemy się czegoś o każdym członku tej grupy tytułowej, to no jeden wychodzi ponad to. Ma najlepszy rozwój postaci, no bardzo dokładnie poznajemy jego przeszłość, więc mi to nie przeszkadza, bo jest to moja ulubiona postać, ale tak obiektywnie po prostu do tego podchodząc, to mam wrażenie, że będzie coraz łatwiej patrzeć na całość, im więcej sezonów będziemy mieli. I mam nadzieję, że spod... z tego co widzę to się spotyka, ale mam nadzieję, że Amazon doceni to po prostu i będzie tworzył te sezony. Jeszcze tak bawiąc się w techniczność, no to muzyka też bardzo szanuję muzykę, ponieważ jest ładna i w niektórych momentach nawet jest używany wersje instrumentalne piosenki, która była intrem właśnie do ich sesji. Więc to naprawdę fajne smaczki. Szczególnie, że to jest w ogóle piękne, w scenach walki dosłownie jak trochę się już czytało o tym systemie, jak to wygląda po prostu, ty wiesz co robi ta postać. Jakby, jak już salty, jak zna, znasz po prostu D&D, to takie a, snika tak... <śpiewanie> Yy, ale jest to subtelne. Dla takiego typowego lajka to... Nie mówię, że nie jestem lajkiem, tylko jestem lajkiem, który przez ostatnie dwa miesiące dużo o tym czytał, o samym D&D, więc to dlatego. <grym> ale właśnie dla typowej osoby będzie to po prostu według mnie bardzo dobrze zrobiony serial fantazy. A dla osób I nie trzeba w ogóle w żaden sposób być związanymi z D&D. A dla osób związanymi z D&D to będzie parę takich dodatkowych smaczków. A dla osób związanymi no z Critical role, no to to już w ogóle nostalgia i tak dalej. Więc według mnie mamy właśnie kilka grup odbiorców. Ale tak, żeby potwierdzić moje słowa, to powołam się na bardzo niemiarodajną stronę, zwaną Rotten Tomatoes, a ponieważ mamy tutaj yy, średnio 100% od krytyków. Więc, jej, polecam. Tym
0: razem nie pili i nie brali łapówek.
1: Więc, jej, więcej niż Spider-Man, ha, ha, ha. Więc, jedyne, co mogę powiedzieć, to Kupcie sobie, albo nawet nie kupcie, weźcie sobie. Teraz, kiedy jest już koniec yy, dodawania na razie, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze dostaniemy drugi sezon, ale no, no prędzej za rok. W sensie fajnie by było jeszcze w tym roku, ale wątpię. No chyba, że będzie nagle haha, ha, ha, mieliśmy już gotowe dwa sezony i wypuszczamy za dwa miesiące, ale wątpię. Yy, więc po prostu, jeżeli lubicie fantazy i też uważacie, że od dawna nie było czegoś właśnie świeższego w fantazy, to pójdźcie sobie na stronę Amazona, weźcie sobie darmowy miesiąc próbny i sobie obejrzcie. Hacpera prow.
0: Dobra. Zachęciłeś mnie. Na razie nie mam czasu, ale. Whatever. Kiedyś pewnie mi się uda. Może. Zobaczymy. Okej. Okay. Było danie główne, a skoro jesteśmy już po daniu głównym, no to teraz przyszedł czas na deser. Na deser mamy to, że wyszły nominacje do Oscarów już jakiś czas temu i sobie już nie będziemy ich prezentować, przedstawiać tylko sobie o nich chyba na luzie, po prostu pogadamy. Nie wiedzieć, czemu Oscary to jedyne nagrody, które nas jakkolwiek obchodzą. To wiem, że to trochę ignorancja czy coś, ale tak już mamy, bo inne... Może nie tyle
1: ignorancja, co biorąc pod uwagę szeroki zakres materiału, z jakim się spotykamy co tydzień... No, nie jest, nie, nie, że zawsze co tydzień jest tyle rzeczy do rozmawiania, ale biorąc pod uwagę, że skupiamy się na wielu, często niepowiązanych ze sobą dziedzinach, to nie możemy aż tak szczegółowo skupiać się na jednej. Mhm. Chyba, że jest to narzekanie na Disneya.
0: Plus też jest tak, na Disneya narzekam ja sobie przynajmniej trochę teraz, zaraz do tego dojdziemy, ale no to w sumie tak, plus też nagrody jest ten cały wyścig, który tak, nazywa się dokładnie. wyścigiem po Oscary i te nagrody prowadzą do tego, że okazują się w końcu nominacje do Oscara. I co tak. do tegorocznych nominacji do Oscara? Nie obyło się, w przynajmniej w moim przypadku, bez jakichś większych zaskoczeń, w sensie nic, nic tutaj nie, nie jest bardzo zaskakującego. Jest parę rzeczy ciekawych, jest zaledwie kilka rzeczy dosyć zaskakujących, że aż tak, bo spodziewałem się, że to będzie, ale że aż tak to nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. W większości jest to, są to nominacje dosyć przewidywalne i większość. jeżeli już dochodzi do jakichś zaskoczeń, to są one raczej na plus. Mam dosłownie kilka, to nie są może zakończenia, ale zaraz do tego przejdę, że jest tu po prostu kilka głupotek. Natomiast yy, czy zaczynamy od kategorii najlepszy film, czy sobie przejdziemy od yy, końca tutaj jakiejś listy czy coś, żeby podbudowywać napięcie czy coś, czy nie ma to sensu?
1: Ja bym zaczął jednak od początku. Wow, zaczął od początku, kurde. Do, widać, że nie jestem na No to jest kategoria, Dobre.
0: rozdają to na koniec. Nie, nie wiem, dobra, nieważne. <grym> y, najlepszy film. Widziałem dosłownie połowy filmów z tego zestawienia tutaj.
1: Właśnie więcej niż ja, bo ja to jest taka smutna historia. Ja tak sobie patrzę na filmy i mam takie, ej, ja miałem pójść na Belfast i właśnie nie poszedłem. <grym> y,
0: Belfast ma premierę oficjalną dopiero 25 w Polsce. Więc no właśnie jest, Będzie jeszcze pełno pokazów Don't worry because... No właśnie, bo
1: ja wiem taki laga, bo ja pamiętam, że ja widziałem Zwiastun i miałem w planach pójść, ale potem Jakoś nie poszedłem A ja zamierzałem
0: cię pytać, czy chcesz iść ze mną na Belfast o, W ogóle taka ciekawa sytuacja, że Belfast Jej. jest kanafa Branatha, który też rezerwował Death on the Nile, które mieliśmy omawiać W dzisiejszym odcinku Kurde, może za tydzień hmm. uda się zrobić kompilację Kenneth'a Branata. Nic nie obiecujemy. Eee, w każdym razie, no dobra, no, przechodzimy do tego, że już Belfast jest w tym zestawieniu i nie mogę nic o nim powiedzieć. Ty też za bardzo nic nie możesz, bo Belfastu nie widzieliśmy. Aczkolwiek on się zapowiada na film taki bardziej Oscarobajtowy, można by powiedzieć, ale są też w tym zestawieniu filmy, które bardziej są jak Oscarobajty. Odhaczę najpierw sobie, pozwolę odhaczyć sobie te, których nie widziałem po prostu, bo tak. Mamy z tych bardziej oscar filmów to mamy też King Richard z Wyciężska Rodzina z William Smithem, który po zwiastunach zapowiadał się już na taki totalny oscar ale go też nie widziałem. Natomiast on jest, z tego co kojarzę, teraz na HBO GO dostępny. Więc... Można go sobie zobaczyć. W ogóle sporo tych filmów już jest na VOD. Chyba, że były na początku. Z tego, co nie widziałem, mamy tu jeszcze Koda. Koda jest dostępna na Apple TV+. Plus I to jest film, który mnie w jakiś sposób ciekawi. I podobno jest to remake jakiegoś francuskiego filmu, z tego co pamiętam. Ale też za bardzo nic na ten temat nie wiem. I mamy tu West Side Story. Reżyserowane przez Stevena Spielberga. I to... Nie widziałem tego filmu. Widziałem o nim zupełnie różne opinie z różnych stron, ale... Sama idea, że Spielberg znów jest nominowany do Oscara, bo, bo to Spielberg, to jakoś do mnie nie przemawia już kompletnie. Dobra, przechodząc do filmów, które... Aha, jeszcze jedno mamy. Jeszcze mamy Drive My Car, które też mnie ciekawi, bo słyszałem naprawdę dużo o Drive My Car ostatnio, a jednocześnie jest to film dla mnie dosyć tajemniczy. Ciekawe jest to, że jest to film japoński i został nominowany zarówno znów tutaj kolejny azjatycki film, który jest zarówno nominowany do kategorii najlepszy film międzynarodowy, jak i najlepszy film w ogóle, Best Picture. Więc ciekawe i... No dobrze. Drive My Car też będzie miał premierę, ale dopiero w marcu, z tego co pamiętam. Natomiast ja też oczywiście się wybieram, bo intryguje mnie ten film po prostu. A do filmów, które obaj widzieliśmy, to jest tutaj Duna. Ui i ja się... Jest to
1: imponujące. Mm -hmm. Według mnie. Tak, tak. Bo... uwagę, jaki jest to rodzaj filmu. Tak,
0: bo Duna generalnie zebrała tak. aż 10 nominacji. Jest to całkiem solidny wynik i też...
1: Prawie jak Joker.
0: No tak, prawie jak Joker. Który
1: był ostatnim, no takim właśnie... Bo inny klimat, mm -hmm. ale też z takich filmów, powiedziałbym, których nie spodziewasz się aż tak na tak. Oscarach.
0: A, I cieszy mnie sama idea, że Duna jest nominowana. To aż tylu nominacji, tak. bo... To znaczy, że nawet jeżeli ten film nie dostanie żadnych tak, jakieś na stówę dostanie. Ale nawet gdyby ich nie dostał, to sama idea tego, że jest nominowany, że został doceniony mnie po prostu cieszy, bo naprawdę docenienie tego filmu sprawia mi przyjemność.
1: No, to sytuacja podobna jak z Jokerem. Jakby ostatecznie dostał trzy, chyba? Tak, chyba trzy. Mhm. Albo dwa, nie pamiętam, przepraszam. Ale właśnie no, fakt, że dostał te 11 nominacji, no pokazał, no, że da się po prostu Takim trochę docenieniem tej niszy super Tak,
0: i też jak tak patrzę, no, będę się jeszcze do tego odnosił później, do tych innych kategorii, w których jest dominowana Duna i się głośno zastanawiał, w których ona faktycznie tą nagrodę powinna dostać, bo tutaj mimo wszystko mamy Dune, mamy też nawet Marali. To jest ciekawe w ogóle. Na, na serio jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Dziwi mnie w ogóle, że Nightmareal jest w jakich katego jakichkolwiek kategoriach do Oscarów nominowany. Zdziwiło mnie to, bo ten film prze przeleciał kompletnie bez eh i z tego, co kojarzę do innych poprzednich nagrod, typu Bafty, Złote Globy i tak dalej, on w ogóle nie był yy, brany pod uwagę, więc serio jest ciekawe, że jest tu w ogóle i jest za tak, Choć mam
1: wrażenie, że to jest taki film właśnie, że jest w nominacjach, bo było miejsce. W wątpię, że będzie jakoś uczestniczył w walce.
0: Możliwe, tak. Tak, to prawda, ale też fajny, że on, fajnie, że on tu jest i mam tak, taką tak. dygresję, że to jest film Guillermo del Toro. Guillermo del Toro zasłonął tym, że w 2017 roku, przepraszam, jeżeli coś mylę, ale kilka lat temu w każdym razie dostał Oscara za The Shape of the Water. I teraz znowu jest nominowany do Oscara za Nightmare Marali. I gdyby nie pozostali kandydaci w tej kategorii do Oscara w tym roku, to ja bym dał gielmo tego Oscara teraz, a zabrał mu go za kształt wody. Bo kształt wody w moim przypadku był czymś takim, że on jest spoko filmem, i, ale generalnie nie przedstawia nic jakoś nowego, oryginalnego, ani kunsztownego i też nie trafia do mnie za bardzo, chociaż powinien trafić, ale nie trafia w ogóle. E a załóg koszmarów trafił do mnie o wiele bardziej. I tak jak mówię, gdyby nie te inne filmy, to Gelma mógłby dostać Oscara teraz, a nie te 4-5 lat temu. Y Także to taka mała dygresja z mojej strony. A idąc dalej, no to mamy tu też z filmów, które ja jeszcze widziałem i omawiałem w podcaście zresztą, no to mamy Don't Look Up. I to też jest ciekawe, że ten film tutaj jest. Dlatego, że to jest film, po pierwsze dosyć kontrowersyjny, a po drugie film, który ma bardzo mieszane opinie, to znaczy są głosy, wiadomo, jakimś marginesem są głosy, które mówią, że to jest rewolucja, to jest taki yy, światły przekaz i w ogóle i tak dalej. Ja mówiłem o tym w przypadku mojego omawiania tego filmu w podcaście, to ten film ma ważny przekaz i on jest słuszny jak najbardziej, ale jednocześnie to jest przekaz, nie wiem czy to wtedy wystarczająco podkreśliłem, zrobię to teraz. Jest to przekaz dosyć oczywisty mimo wszystko i to nie jest żadna, żaden przekaz rewolucyjny, co nie zmienia nie, nie zmienia jego wagi tylko no, takie teorie możemy nas do odrzucić. Są osoby, o które pod, którym po prostu dobrze się bawiły, film im się podobał i tak dalej i jestem w tej grupie a są osoby, które jeżdżą ten film na dosłownie wszystkie strony, mówią, że przypomina im Skechal SNL. Trochę je rozumiem, ale z drugiej strony nie podoba mi się, że ten film zbiera aż takie cięgi, bo myślę, że nie zasługuje. W każdym razie to, że jest tutaj w tej kategorii, jest też czymś ciekawym, ale też to nie jest mój faworyt, nie? Natomiast oprócz tego mamy jeszcze likor Pizza, dla którego nominacja tutaj też i chyba w innych kategoriach kilku co najmniej mnie cieszy, bo też mówiłem dosłownie parę zdania o tym filmie, ale to też jest bardzo film sympatyczny i dobrze zrobiony po prostu. I mamy Psie Pazury Jane Campion z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej. Psie Pazury... Są faworytem w tym sezonie nagrod, ponieważ zgarniają dosłownie, prawie że wszystko jak leci. W tej kategorii najlepszy film, czy coś tam. W baftach, złotych globach wszędzie się pazury królują wręcz. Widziałem się pazury. I uważam, że pozytywne, pozytywny odbiór tego filmu i. Zachwalanie go zarówno od strony reżyserskiej, jeśli chodzi o reżyserię Jane Campion, jak i od strony scenariuszową i wizualną jest jak najbardziej trafne w tym przypadku. Bo to pomijając, czy nie wiem, do kogoś to trafia, słyszę głosy, że ktoś się wynudził na tym filmie. I on miał, on miał powolne tempo, bo on ma powolne tempo. Ten film jest powolny bardzo. Ale jednocześnie ja miałem takie coś, że siedziałem podczas praktycznie całego seansu jak na szpilkach, i też. Cała gra aktorska w tym filmie, to jakie on ma zdjęcia, bo tam mamy te prerie wszystkie, to wygląda pięknie i też i reżysersko Jane Campion, która powróciła z nowym filmem po latach dosłownie, bo ostatni film robiła bardzo dawno temu i ja nie znam ich, jej poprzednich filmów, odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty i tak jak mówię, nie widziałem, połowy z tych filmów, nie, ale na tą chwilę to jest mój faworyt mimo wszystko, choć jednocześnie mamy to Drive My Car, które jest dla mnie intrygujące, po prostu. Musimy pójść na Belfast. Tak. A lecąc dalej, no to mamy najlepszego aktora pierwszoplanowego. I tutaj mamy Denzela Washingtona za The Tragedy of Macbeth, którą mieliśmy oglądać, ale oglądasz w końcu? Właśnie nie. Ja też również nie i żałuję jak na razie. Nadal wygląda to pięknie po tych trailerach i w ogóle, więc szkoda. Ja...
1: No przydałoby się jakoś. Tak. No ferie przeleciały i się nie udało.
0: No właśnie, smuteczek. Jeszcze się udało. bo mamy jeszcze czas, mamy koło miesiąca do tych Oscarów, trochę mniej chyba. Mm -hmm. e, W każdym razie mamy tutaj Willa Smitha za King Richarda, to jest w sumie ciekawe, bo trochę wygląda to na ten Oscar bite i tak dalej, ale nie umiem się wypowiedzieć, bo mówię, tego filmu nie widziałem. Tak samo jak nie widziałem Javiera Bardem'a w Being the Ricardos. Tak naprawdę z tych dwóch to widziałem tutaj Benedicta Camberbacza z Psich Pazurów, który gra w tym filmie absolutnie fenomenalnie, ma fenomenalną kreację i w ogóle jego jedna z najlepszych ról od dawna według mnie i byłby moim faworytem, bezsprzecznie w tej kategorii, też żeby docenić jeszcze bardziej Psie Pazury, ale jest niespodziewanie tutaj także ktoś inny, czyli Andrew Garfield za Tick, tick Boom, dokładnie rzecz ujmując.
1: Takie to by boże, jakbym miał za nowe, nie tam.
0: Nie, to nie, nie mógłby być chyba pierwsze planowy, bo on, on mało jest tam na ekranie w tym stosunkowo, ale... W sumie Miałem jeszcze iść na taki film, który zresztą tam jest później gdzieś tam nominowana, The Eyes of Tommy Fay. zresztą ci trailer wysyłałem, nie chciałeś ze mną iść, ja też w końcu nie poszedłem, bo złapała mnie ta kwarantanna cała, ale... Tam też gra Andrew Alfred, co prawda na drugim planie chyba bardziej, ale... Ostatnie... On gra
1: wszędzie w tym roku.
0: No, to on gra wszędzie, ale też pokazuje, że jest... Ale się
1: będzie wypierał, że gra
0: nigdzie. <laughs> ale on też jest, okazuje się być całkiem dobrym aktorem i naprawdę gdyby, gdyby nie on w tej kategorii, to bym był całym sobą za zakamberbaczem. Ale ponieważ mam tu Andriego Garfielda, który o ile TikTok Boom jako film, który też zresztą obejrzałem i też do mnie nie trafia... Nie ruszyło mnie może to, ale od strony muzycznej, bo jest to musical i od strony właśnie aktorskiej, z uwzględnieniem szczególnym dla Andrego Gar Garfielda, to jest film naprawdę dobry i pokusiłbym się tutaj po prostu o docenienie Andriego Garfielda, żeby chłop miał tego Oscara, bo serio zasługuje. Lecimy dalej i tu ja nie mam o czym mówić, bo mamy w najlepszej aktorce pierwszopalamowej mamy Nicole Kidman za Bing de Ricardo, Penelope Cross za Matki Rownoległe, Kristen Stewart za Spencer, Olivier Coleman za córkę i Jessica Chastain za Oczytami fey. Nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, bo żadnego z filmów wspomnianych przed chwilą nie widziałem. To chyba też nie. Nope. nope. Więc nie wiem, natomiast zaskoczeniem mimo wszystko i to jest to zaskoczenie jak najbardziej pozytywne jest brak Lady Gagi tutaj która, byłem całkowicie pewien, że będzie nominowana za House of Gucci, że House of Gucci generalnie będzie trendowało na Oscarach. Nie trenduje. Lady Gaga nie ma nominacji. I jeżeli ktoś słuchał odcinka, w którym omawiałem House of Gucci, no to może być pewien już teraz, że radość mnie ogarnęła i ulga i poczucie tego, że jednak ktoś tam coś ogarnia i cieszy mnie to. I tyle mogę w sumie powiedzieć, bo nie widziałem. Następny film no to mamy aktora pierwszoplanowego i tutaj mamy JK Simosa z Bing Delicados y, Troy Kocer, Koda zaczynam przekręcać nazwiska w tym momencie. Y Cody Smith, McPee za mm, Psie Pazury, Claire, przepraszam, aktora z Belfastu i Jesse Plemonsa również z Psich Pazurów. Czyli mamy aż dwie nominacje w tej samej kategorii dla Psich Pazurów, obie cieszą. Wow. Natomiast jeżeli komuś tutaj z Psich Pazurów, a nie wiem, czy komuś innemu miałbym w ogóle dawać jakiekolwiek szanse, bo innych filmów nie widziałem, miałbym przyznać nominację, no to byłby to Cody Smith McPhee, bo gra lepiej, kreuje lepszą e, kreację, ciekawszą kreację i generalnie działa lepiej i tyle mogę powiedzieć. Przechodząc do aktorek, no to mamy tutaj aktorkę drugoplanową i tu mamy Judy Dench z Belfastu, panią o nazwisku Ellis z King Króla Richarda, Ariane De Boss z West Side Story, e, Jesse Buckley z Turki i Kristen Stewart z psych Kristen Stewart to jest kolejna aktorka z tej gali, która grała kiedyś w trylogii Raimiego o Spider-Manach. O Boże, Kristen Dust. A Kristen Stewart była poprzednio nominowana za mm, Spencer. Ale za pierwszą planową. Wszystko mi się już myli. Ale w każdym razie, no to znowu to jest jedyna rola, jaką widziałem. I jest godna docenienia, ale tu nie mogę nic powiedzieć, bo nie widziałem nic innego najlepszy reżyser. Zatrzymałbym się tutaj trochę, dlatego że mamy Branadfa, mamy Paula Thomasa Andersona, mamy Spielberga, mamy Hamaguchiego za Drive My Car i mamy Jane Campion. Gdzie jest Denis Villeneuve? Gdzie? W sensie... Nie wiem. Duna dostaje te 10 nominacji, ale jednocześnie niektóre z tych nominacji jest takie, żeby, bo chcieliśmy ją gdzieś wcisnąć, ale w sumie to przydzieliśmy kategorię losowo. Bo jeżeli by to ode mnie zależało, wywaliłbym nawet Duna z Best Picture, żeby tylko Daniel Wielonew był nominowany i zgarnął tego Oscara, bo w 100% zasługuje. W tym momencie... Z filmów, które widziałem, no to mamy tu Likory Szpizza i Psie pazury, no to Jane Campion jest moją faworytką absolutną, ale Paul Thomas Anderson nie obraziłbym się, gdyby Oscara dostał. Nie widziałem Drive My Car. Branaca i Spielberga nie wiem, ale jakoś, jakoś mnie nie przekonują, chociaż nie widziałem tych filmów, wiadomo. Natomiast ten brak Villeneuve'a tutaj, no to jest dla mnie trochę taki żart. Jednak ponury i pierwsza z głupotek na tegorocznych nominacjach. Potem mamy kategorię najlepszy scenariusz oryginalny. Tutaj mamy Belfast, Lily Koreszpice, Nie patrz w górę, Kinga Richarda i Najgorszy Człowiek na świecie. Czyli kolejny taki film nominowany tutaj w kilku kategoriach, który jest. nie jest anglojęzyczny. I tutaj. W tym scenariuszu widziałem tylko Likory Szpicy i Nie Patrz W Górę i któryś z tych dwóch filmów nie obraziłbym się, gdyby tego Oscara dostał. Tyle mam do powiedzenia. Scenariusz adaptowane. Kolejna głupotka, bo mamy Kodę, mamy Dune, Psie Pazury, Córka i Drive My Car. I tutaj kolejne moje zapytanie, gdzie jest Nightmarali? Gdzie jakby, jak dla mnie przynajmniej, scenariusz to był jeden z tych punktów w tym filmie, które zdecydowanie błyszczały. I tutaj za ten scenariusz ja jak najbardziej nagrodę bym darował temu filmowi. Nawet zastanawiam się, co akurat w tej kategorii robi na przykład Duna, gdzie scenariusz był tą stroną, która akurat jednak nie powodowała największego zachwytu, bo... Człowiek skupiał się na innych sferach, w których ten film działał o wiele bardziej, więc Dune bym tutaj z całą do zapewności zastąpił Nightmare Marali I dla mnie, dla mnie to byłby wybor o wiele lepszy, nie wiem jak ty sądzisz. Hmm.
1: Problem jest taki, że teoretycznie wypadałoby zapoznać się z materiałem źródłowym, żeby oceniać jakość e, adaptowanego to też scenariusza. Prawda.
0: To też prawda, tak.
1: I bardzo mnie ciekawi, ile osób z Akademii czytało materiał źródłowy. Dune.
0: No to chwilę mamy tu scenarz adaptowane z Piszich Pazurów, psie Pazury, jakby proszę bardzo, miejcie Oscara. Bo Duna, no, w tej kategorii jakby jakby da się ten film docenić w innych kategoriach. Potem mamy kategorię z dokumentem. Widziałem dwa filmy z tego, ale nie, nie chcę się tutaj zatrzymywać, bo myślę, że na tą chwilę nie ma sensu. Najlepsze charakteryzacje i fryzury. Tutaj ponownie Duna. Mamy Oczy Tami Fej, Mamy kolejną nominację, ale już chyba to będzie ostatnia dla House of Gucci. Mamy Cruella i mamy Księcia w Nowym Jorku 2.
1: Według mnie Duna. Definitywnie powinna.
0: Jakby z jednej strony tak, z drugiej, nie widziałem jeszcze Oczy Tami Fej, ale Duna na pewno za kostiumy, jeżeli miałbym, to ten, a z drugiej strony, czy teraz jeszcze sobie, to możemy złączyć sobie te kategorie w jedno, bo tu mamy kostiumy i tak, też mamy w kostiumach nominowaną królę, mamy też e, Nightmare, no okej, okay, dobra, ale e, jeżeli już y mamy iść w tą stronę, no to za charakteryzację i fryzury dałbym Dunie, a za kostiumy jednak Cruelly. Bo, yy, yy, nie
1: widziałem Cruelly. No
0: jasne, ale jakby cały make-up i fryzury też robią w Cruelly wrażenia, jednak kostiumy to jest to, co w tym mhm. filmie najbardziej cieszy oczka. Yy, są świetne stylizacje, co po niektóre, nawet ja, który się na tym kompletnie nie znam i który się tym nie interesuje, mogę to potwierdzić. Więc tak, chyba tak, że charakteryzacja i fryzury Duna i kostiumy Cruella, więc tak... Muzyka oryginalna, Psie Pazury, Matki Równoległe, Don't Look Up, mag nasze magiczne Encanto, Duna. Widziałem Encanto, Psie Pazury, Dune, nie patrz w górę, ty widziałeś Encanto i Dune chyba, tak? Tak, okej. Okay. Jak dla mnie Dune.
1: No bo Dune to dobre filmie.
0: Ale jakby też muzyka Cimera, my to zachwaliliśmy, że Cimer robi jednak robotę. Aczkolwiek mamy znowu przy pazury, no ale dobra, już tyle to. No, ale
1: Duna, no. Tyle, no,
0: tyle Psię pazury dostają, tyle nominacji, że można im jednak odpuścić. Ale mam też kategorię najlepszy dźwięk. Jeżeli miałbym wybierać, no to dałbym za muzykę Psię za dźwięk Dune. Aczkolwiek. Tak. Cimmer, kurde to jak bardzo Cimmer się postarał w przypadku Dune y, też z muzyką, aczkolwiek sam dźwięk był tą, tym, co mnie zachwycało bardziej niż muzyka jako taka, ale muzyka też była czymś zachwycającym w tym filmie, więc tu też Dune'a jak najbardziej mogłaby dostać i bym się w ogóle nie obraził.
1: Znaczy, mam wrażenie, że za dźwięk to według mnie przynajmniej nie ma według, no, konkurencji.
0: Mhm. Bo dźwięk
1: w Dune'ie to było coś niesamowitego. No poczekaj, bo
0: co jeszcze jest nominowane w dźwięku? Belfast, przepazory, Pazury, Duna, Not Time To Die i What's store. Story. Tak. To, to to faktycznie, bo przepazory o ile muzycznie naprawdę wpadają w ucho i naprawdę dobrze się dzięki temu ten film ogląda, będzie wzrasta tak dźwięk jako taki. Nie ma tu za bardzo chyba nad czym się co wywyższać pod piedestały, a Diona tutaj jest absolutnie fenomenalna, jeśli chodzi o to w stronę, tak jak mówisz, więc no tak. Najlepsza piosenka. Słuchałem no, no Time To Die, bo oglądałem no Tutaj Day też to według mnie bez konkurencji. Jeżeli
1: No Time To Die nie wygra, to ja się zdenerwuję.
0: Jakby nie, nie słuchałem tej piosenki z Belfastu Króla Richarda, albo tego filmu For Good Days, ale ta piosenka z Encanto, akurat ta, która została tutaj nominowana, jakby. <śmiech> nie wiem. W sensie soundtrack to był to, co jakby ten film w tym filmie było tą lepszą częścią, ale czy akurat ta piosenka ta piosenka jest tutaj tylko dlatego, że tylko i wyłącznie tą piosenkę Disney zgłosił z Encanto nie zgłosił innych piosenek, więc czy tam była jakaś, ja już nie pamiętam tych piosenek, ale nie wiem, We Don't bo Brono czy coś, a ta piosenka Billie Eilish z Bonda faktycznie robi wrażenia i ona to jest dobra piosenka, naprawdę, więc też chyba opowiadałbym się za No Time To Die
1: Aż się nauczyłem jej na pianinie grać, więc Uuu, tak. Musisz
0: mi kiedyś zagrać
1: Może lepiej
0: Yy, scenografia no mamy zaułek koszmarów gdzie ten film wygląda absolutnie przepięknie momentami, mamy Dune, gdzie też ten film wygląda absolutnie przepięknie ale jest inna kategoria, w której można by na tym przepięknie się pokalić mamy psie pazury, gdzie jeszcze mamy kategorię zdjęcia więc no, ale mamy tragedię Macbeta, której nie oglądaliśmy ale Spielberga pominę, bo wiadomo ale mamy tragedię Macbeta, która po zwiastunach wygląda przepięknie tylko, no, nie oglądałem, więc nie mogę z całą pewnością stwierdzić. Więc na tą chwilę chyba załek koszmarów, ale... I dalej, efekty specjalne, czyli kategoria, gdzie ja przynajmniej widziałem wszystkie filmy, tych chyba nie widziałeś jednego, bo nie wiem, czy oglądałeś w końcu Free Dobra. Nope. Dobra, nieistotno, nie on tak nie zasługuje na statuetkę <laughs> jak zresztą, dobra, praktycznie wszystkie filmy z tej kategorii, bo... Mamy kwiatki, proszę Państwa, mamy pierwszy element masowego wkur wkurzenia się.
1: No bo mamy tu dune, jakby sorry, no nie! Jakby... Te inne rzeczy są nieporównywalnie gorsze.
0: Przyjrzyjmy się, mamy dune. Które będę wychylał pod tym kątem na piedestały wszelkiego rodzaju. Mamy No Time daje, gdzie nie wiem, dlaczego ten film miałby być w ogóle za efekty nominowany, bo tam, no, wygląda jak standardowy film o Bondzie w sumie. No, nie, nie wiem, nie oglądam innych filmów. Znaczy,
1: o powiedziałbym, że efektów jest mniej, ale są równiejsze i łącznie sam film lepiej wygląda niż następne dwie propozycje. No
0: wyglądają dobrze i tyle. Mamy tego Frigaja, gdzie. Efekty są, ale one miejscami są strasznie plastikowe i irytujące. Jakby proszę i. Mamy dwa filmy Marvela. Mamy Shanghai chi i mamy Spidermana. No Way Home. Mieliśmy już do Bo tego przykrawo. nie wracać. Okej. Okay. Jakby jeżeli. Okej, okay, jakby filmów, które można by dominować było stosunkowo mało, ale dobra, The Suicide skład podobno wygląda naprawdę dobrze. Nie oglądałem, nie wiem. Godzilla kontra kong też wygląda całkiem dobrze. N nie do końca miejscami, ale przynajmniej wygląda naprawdę dobrze. Wywaliłbym to, to by, stąd jakiekolwiek filmy Marvela, gdyby to ode mnie zależało, bo żaden z filmów Marvela w tym roku, w sensie w poprzednim, co do efektów nie postarali się po prostu, bo tam...
1: Eternal's ewentualnie. Gdybym
0: musiał wsadzić jakiś film Marvela do tej kategorii, byliby to Eternals, tak. niezaprzeczalnie. W innych okolicznościach bym wywalił wszystko, bo Eternals też... No. Natomiast nominowanie tutaj Shanga-Chi, który efekty ma, jakie ma, natomiast w finale staje się pod tym względem jakąś kompletną porażką już, bo tam się już ten smok latający i wszystko to no nie za bardzo. To jest już lekkie nieporozumienie, ale nominowanie tutaj najnowszego Spidermana, no to już jest totalne przegięcie. Do tego, że ten film pod względem efektów miejscami wygląda jak kupa, za przeproszeniem. I nie, nie będę przewierał tutaj w słowach, bo...
1: Kocham polski język. E,
0: tak, bo to jest żart. To jest czysty żart. I pomijając kwestię, o której wspomniałeś już na początku, że oczywiście... Nawet pomijając tą kwestię, no to Diona te wszystkie filmy pobija z 10 razy jak nie więcej. No tutaj musi po prostu wygrać Diona. Jeżeli wygra jaki, jakikolwiek inny film, no to to będzie ze strony członków Akademii na plucie ludziom w twarz, bo nie. No nie. Nie, totalnie nie. Co, jak, gdzie, kiedy? W sensie, co, co poszło nie tak? No ale dobra, Bogu dzięki, że jest tu ta Duna i że ona ma naprawdę ogromne szanse na wygraną jednak, bo w innych okolicznościach nie dziękuję. Przy kostiumach już byliśmy, no i tutaj mówiliśmy już wszystko, zdjęcia, no to mamy, znowu widziałem tu z trzech filmów, czyli widziałem Dune, widziałem Nightmarali, widziałem się ty widziałeś Dune i Nightmare'y. Oboje nie widzieliśmy The Tragedy of Macbeth i West Side Story, Tragedia Macbeth jest tutaj takim filmem, który też wyglądał wizualnie, zdjęciowo naprawdę dobrze, i jest tu czymś takim, co, o co można by się pokusić, aczkolwiek, no mówię, nie widziałem. No, rali pod tym kątem też jest przepiękny, aczkolwiek, no jeżeli już jest nominowana za to, w scenografię to można. Więc tutaj dla mnie głównymi rywalami są jest Duna i się Pazurem. I, I szczerze mówiąc, dokonanie przeze mnie wyboru jest tutaj trudne, więc się po prostu wstrzymam. Szanuję. OK, Okej, i dalej znowu mamy kategorię, gdzie ja mogę jechać po Disney'u, jak już wcześniej zapowiedzieliśmy, bo mamy długopetrażowy film animowany. Dosłownie wszystkie filmy Disney'a z zeszłego roku i Pixara są nominowane do Oscara w jednej cholernej kategorii. Ja nie wiem. W sensie ja rozumiem, że trzeba było coś nominować. Ja to rozumiem, tylko jakby żaden z tych filmów, przynajmniej jak dla mnie, nie wybija się powyżej przeciętnej, a w niektórych momentach ich oglądania mogą stwierdzić, że jest wręcz gorzej. I jeżeli już musieli nominować film Disneya, bo zawsze muszą to zrobić, no to mogli nominować chociaż jeden. Były takie lata, kiedy nominowali jeden góra dwa filmy Disneya slash Pixara do tego Oscara, a i tak wygrywały z filmami o niebo lepszymi. A teraz Disney jest w takim punkcie, gdzie już ma problem ze stworzeniem oryginalnej, dobrej animacji i... Oprócz filmów Disneya, które no, pominę, mamy tutaj film Przeżyć, Fli. który jest ciekawym przykładem, bo jest produkcją nieanglojęzyczną po pierwsze, po drugie jest animowany, dlatego jest właśnie animowany w tej kategorii, ale jest też dokumentem jednocześnie. Także jest to bardzo ciekawy przypadek i ja bardzo chciałbym się przejrzeć temu filmowi, ale on jeszcze nie miał polskiej premiery. Natomiast mamy tutaj także Michelewie kontra maszyny, czyli animację, którą omawiałem w podcaście w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętasz, ale chciałem, żeby była nominowana do Oscara. I jest nominowana do Oscara. Wow. I, i jeżeli ten film wygra Oscara, to ja będę przeszczęśliwy. Tylko, że Disney ma tak, w, powiedzmy, trzy razy większe szanse na to, że akademicy wezmą go pod uwagę tutaj przy głosowaniu niż ten film, więc no niestety, bo... Trzeba, ale... myślę, kontra maszyny jest świetną animacją i ma animację niestandardową, troszeczkę przypominającą tą z, ze Spider-mana to the Spider wersji w ogóle. Ja zachęcam do oglądania tego filmu, bo tam jest na przykład... Wspominałem o tym podczas recenzji, ale no jest świetna relacja brat-siostra. Od dawna w przypadku animacji takiej relacji rodzeństwa nie widziałem. Jest to coś super... A w takim naszym magicznym NK to macie co? Macie babcię, którą szujowe zachowania są usprawiedliwiane traumą z przeszłości? No nie dziękuję. Nie, po prostu nie wiem. <grych> Tutaj mamy krótkomatrażowy film aktorski, tu też nic z tego nie widziałem, ale jest tu ciekawy akcent w postaci tego, że jest nominowany film polski. Bo jest mamy sukienkę polską, film y, krótkomatrażowy aktorski, y, który jest dostępny na YouTubie, podobno. Więc można o. go tam zobaczyć. Mam zamiar, nie? jeszcze nie zdążyłam. Dalej mamy krótkometrażowy film animowany. Tutaj widziałem dosłownie jeden film Rudzi Rudzia, to jest film, który obejrzałem i według mnie nie wybija się on absolutnie niczym, więc tutaj nie wiem czemu dać mu Oscara, ale nie widziałem innych filmów, nie mam porównania. Yy, mamy też najlepszy pełnometrażowe film międzynarodowy, no i tutaj interesujący mnie Drive My Car, interesujący mnie Najgorszy Człowiek na Świecie, interesujący mnie Flea, czyli Przeżyć, bo jest jednocześnie dokumentem, jest nominowany jako pełnometrażowy film narodowy i jako animacja, czyli w trzech kategoriach, więc robi się to coraz bardziej interesujące. I mamy też jakiś film y, Luna, Jack in the Classroom, którego w ogóle nie kojarzę. I mamy Rękę Boga, który jest tutaj jeden filmem, który widziałem i który lubię. Jest to naprawdę dobry film, ale nie mam porównania z innymi, więc nie mogę nic więcej powiedzieć. Y, doku y, pełnometrażowe dokumenty także pozwolę sobie ominąć, bo tu nic nie widzieliśmy. Y, I mamy montaż, gdzie... Się pazury, Duna, Don't Look Up, Tic Tic Boom, czyli druga nominacja dla Tic Boom prócz Andrego Garfielda i King Richard, Zwycięskie Rodzina. No i tutaj nie wiem: Duna ma, stoi pod kątem montażowym świetnie, się pazury także. Don't Look Up ma ciekawą technikę prowadzenia kamery, narracji i przycinania scen, ale nie wiem, czy to jest to. Tic Tic Boom za montaż dla mnie się nie wybiło. No i w praktyce to są nominacje. Jakby o. widziałem więcej filmów Właśnie od siebie, nie widziałem dwie tak dwie godziny dużo. i... Tak. Na koniec można powiedzieć to, że zostało już wybrane trio, które będzie prowadzić Oscara y. mamy tu Regina Hall, Amy Schumer i Wanda The Six i kojarzę tylko Regina Hall, ale też tak nie za bardzo, więc się nie wypowiem. Nie kojarzę tych ludzi, nie, nie widziałem nic z nimi w ogóle, więc nie wiem, jak poprowadzą galę Oscarów i nie wiem, co z tego wyjdzie. To może być gala ciekawa, i, ale mam jeszcze do obejrzenia sporo filmów w tym temacie. Musimy iść na Belfast.
1: Najbardziej mnie ten Macbeth boli. Więc mm. z pod uwagę, ile rzeczy dostał. Tak, kurczę, no no obejrzałbym. No, no, no,
0: no. Tak. A mnie jeszcze bardzo interesuje na przykład Macar. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ponieważ dobijamy do, tej, do tych parszywych dwóch godzin siedzenia tutaj i nasza energia zdążyła już drastycznie spaść. Jeszcze jakiś czas temu śmialiśmy się z Transformersów, teraz już nie mamy na to siły. To chyba wypadałoby się pożegnać i powiedzieć do zobaczenia za tydzień, ale jako, że tak, jako ostatnio to powiedziałem, to w sumie nie zobaczyliśmy, nie usłyszeliśmy się za tydzień, to powiem klasyczną, bezpieczną safety formułkę do usłyszenia w następnym odcinku. I tym sposobem się pożegnamy na dzisiaj. Trzymajcie się.
1: Pa, pa.